0: Swantage, der Tennis- und Sportpodcast, Folge 7. Ja, und damit Moin aus Hamburg zu mittlerweile Folge 7. Letzte Woche war zum ersten Mal eine kleine Pause. Ich bin parallel noch in Rechercheprojekte verwickelt. Aber diese Woche sind wir wieder am Start. Und ich freue mich umso mehr, dass ich wieder einen prominenten Gast aus der Tennisszene hier heute begrüßen darf. Es ist der langjährige deutsche Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Hallo Michael. Hallo Jannik. Und auch mit dir machen wir das am Anfang so, auch wenn du nicht täglich aktiv bist, dass wir deine sozialen Kanäle vorstellen für die Leute, die dir folgen wollen. Auf Instagram ist das äh, MichaelMAID und auf Twitter äh, Kohle74. Und ähm, wir haben mittlerweile auch eine kleine Community von fast 500 Followern auf Instagram unter Advantage-Podcast, auf Twitter Advantage-Pod und auf Facebook in einem Wort Advantage-Podcast. Apropos Instagram. Ich habe heute, und ich habe auch gesehen, dass du stibitzt das in der Insta-Story, ich hab, war mal so frei und habe das historische Bild von dir genommen und in zwei ähm, äh, Cuts äh, verfasst, um äh, die User zu fragen, ob sie dich erkennen. Das ist den meisten nicht gelungen. Kannst du mal verraten, äh, von wann dieses Foto stammt und äh, ja genau einfach mal von wann das ist? Äh,
1: das ist ein, ein Jugendfoto, da bin ich, glaube ich, deutscher Jugendmeister unter 14 geworden, also das ist äh, 32 Jahre her, ja. Und da war der Polunder noch sehr im Mode, ähm, den, der, der mir dann ein bisschen um die, um, um die Oberarme noch geschlackert ist.
0: Es wurde auch Boris Becker und äh, andere Davis Cup-Spieler vermutet, aber es war tatsächlich du. Ähm, und ist, äh, wie kam es, dass du es gepostet hast? Weil du bist ja sonst nicht auf Instagram so aktiv. War das irgendwie eine Wette mit Spielern oder vom Davis Cup oder wie kam das?
1: Ähm, nee, eine Wette war es eigentlich nicht. Es, es, es war so, dass ähm, man natürlich beim Davis Cup dann irgendwie immer mal in Kontakt mit den Spielern ist, die dann da sehr aktiv auch sind. Und ähm, Kevin Krawitz hat äh, dann glaube ich mal zu mir gemeint, irgendwann wäre es ja auch mal Zeit einen ersten Post zu machen und äh, er hatte mich dann glaube ich in einer seiner Stories erwähnt und äh, ob ich nicht jetzt auch mal endlich ein Foto oder ein, ein Jugendfoto äh, posten könnte und dann habe ich das für einen Kevin mal äh, gemacht und habe das Foto gefunden irgendwo in meinem, in meinem Handy und habe das dann mal auch online gestellt.
0: Alles für Kevin Kravitz und das äh, Teamgefüge im Davis Cup. Ähm, zum Davis Cup als Spieler und als Trainer kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Ansonsten, was wir heute vorhaben, wir werden ein bisschen über Aktuelles sprechen. Äh, zwei, drei Punkte aus deiner Spielerkarriere. Dann, wie gesagt, über den Davis Cup. Und am Ende werden wir noch über ein paar deutsche Nachwuchsspieler kurz sprechen. Wenn ich dich als Coach schon hier habe, hilft dir ja auch immer, nochmal eine Einordnung zu bekommen. Ähm, zunächst mal ein etwas trauriges Thema. Ähm, wir wissen, äh, wegen der tödlichen Polizeigewalt in den USA ist gerade das Thema Rassismus wieder auf der Agenda. Ähm, leider. Ähm, und es ist eine Diskussion entfacht, auch in der Tenniswelt, wie vor allem große Spieler ähm, mit diesem Thema umgehen. Ob sie ihre Reichweite auch in den sozialen Medien und ihre Power und Außendarstellung nutzen sollten, sich dagegen zu äußern. Die großen Spieler haben das, wenn überhaupt, nur über ja, dieses schwarze Foto gemacht. Das war einigen zu wenig. Und als Gegenbeispiel gibt es die 16-jährige Corey Goff, die heute bzw. gestern in Delray Beach sich öffentlich geäußert hat. Ich spiele euch mal einen kurzen Ausschnitt vor.
1: Und eine If you like black culture and you have
0: black friends then this is your fight too it's not your job it's not your duty to open your mouth to say little uzi Burt's my favorite artist but i don't care what happened to george floyd now so how does that make sense so, das war ein kurzer Ausschnitt von der erst 16-jährigen Corey Goff, die ja tennistechnisch schon in aller Munde ist und jetzt aber auch schon gezeigt hat, welche reife Frau sie in diesem jungen Alter schon darstellt. Ich übersetze es nochmal kurz. Sie sagt, auch Weiße für Weiße ist es ein Problem, wenn man schwarze Freunde hat, wenn man die Kultur mitlebt und auch Musik lebt, dann erst recht. Aber auch allgemein sollte man sich offen ähm, äußern. Das ganze Video gibt es auch bei uns auf der Instagram-Seite nochmal zum Nachgucken. Michael, du bist ja mehrere Jahrzehnte auf der Profitour schon unterwegs als Spieler und als Trainer. Welches Klima ist dir über die Jahre hinweg begegnet? War das immer weltoffen? Hat sich das gewandelt? Kannst du das mal ein bisschen ausführen?
1: Also ich glaube, dass in der Tennisszene generell schon seitdem ich jetzt dabei bin, was jetzt ja, was ist 25, 30 Jahre der Fall war, war das eigentlich immer äh, sehr, also was heißt eigentlich, es war immer sehr weltoffen und ähm, ich habe solche ähm, Unterschiede oder Anfeindungen oder in, auch in geringster Weise Rassismus nie äh, miterlebt und auch nie äh, kennengelernt. Und ähm, wenn man das so dann jetzt natürlich in, in, den, in den Nachrichten dann auch äh, mitbekommt und dann ja auch wie einige Fußballspieler da äh, wirklich ihr Wort ergriffen haben und so was, das, äh, ja, das... Das ist dann natürlich schon, hat dann schon einen starken, ähm, man, man, man merkt, dass das auch, dass Sport ein starkes Worte haben und auch ein Gewicht verleihen können. Und äh, das äh, finde ich gerade bei, bei solchen Situationen, wie sie ja jetzt in, in, in den USA passiert sind, ist das auch äh, eine gute Art, da wirklich äh, mal seine Meinung und. Ähm, zu vertreten und ähm, ich kann nur sagen, also, dass, dass, dass ich das im, im Tennis so auch nicht vom Hörensagen äh, mitbekommen habe, ja, ich glaube, dass das Tennis als als Sportart vielleicht auch äh, immer schon ähm, äh, sehr äh, weltoffen ist, weil es halt auch eine, eine Weltsportart ist, das muss man ja sagen, es wird in allen Teilen des, der Welt gespielt und ähm, äh, daher ist das so, in, in unserer Sportart jetzt wirklich, ähm, ja, was was, was, was was Neues, wo man nicht so äh, in Berührung eigentlich gekommen ist in, über die Jahre.
0: Die Weltoffenheit habe ich in meinen äh, ja, viel weniger bescheideneren Jahren als äh, Tennisreporter auch so erlebt und kann das so bestätigen. Das ist ja die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist jetzt die Diskussion, sollten sich Sportler, wirklich äußern. Du hast die Beispiele der Fußballer jetzt angesprochen, die dafür auch nicht sanktioniert worden sind vom DFB. Ähm, Michael, habe ich als Journalist einen zu hohen Anspruch mit Weltstars wie Roger Federer, Rafael Nadal, ähm, wenn sie in Anführungszeichen nur über ihre PR-Berater in den sozialen Medien dieses schwarze Bild posten und nichts weiter? Ähm, habe hab ich da einen zu hohen Anspruch an diese Ikonen oder ist es berechtigt, dass sie eigentlich mehr machen müssten und sich vielleicht noch mal mit einem individuellen Statement äußern sollten. Ich glaube, dadurch, dass es
1: jetzt eine, eine besondere Situation, durch diese Corona-bedingte Pause, dass, dass wir in, in, in dieser Pause leben, ist es äh, mit Sicherheit so, dass sie nicht ständig vor einem Mikrofon stehen oder bei einem Turnier äh, gefragt werden können. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass dass ähm, wenn, wenn Turniere gespielt worden wären, äh, dass sie mit Sicherheit auch in einer der Pressekonferenzen oder wo auch immer da auch ein Statement zugegeben haben. Klar ähm, verstehe ich das, wenn Journalisten diesen Anspruch haben. Äh, vielleicht hätte auch der eine oder andere äh, sich dazu äußern können. Aber ja, ich glaube dadurch, dass sie das in der Art und Weise, wie sie es jetzt gemacht haben, haben sie es ja wahrgenommen und, und dann ist die Frage berechtigt, so wie du sie stellst, ob es da nicht äh, vielleicht auch ähm, mehr bedurft hätte, äh, sich zu äußern.
0: Denke ich auch, da gibt es kein komplett richtig, komplett falsch. Ich kann nur sagen, jetzt auch für mich und da es ja mein Podcast ist, ähm, dass dieser Podcast auch für Weltoffenheit steht und sich gegen sämtlichen Rassismus wert, deswegen mache ich das auch gerne zum Thema und zum Abschluss dieses Themas empfehle ich noch den aktuellen Tweet von Andrea Petkovic, die heute auf Englisch getweetet hat. Sie als weiße Person ist nicht die Person, die jetzt mit großen Reden schwingen sollten, aber sie hat in diesem Tweet äh, den Support für Osaka und für Corey Goff, für, für die Athleten, die sich jetzt dagegen wehren, ihren Support nochmal deutlich gemacht. Das fand ich ein ganz charmantes Statement und ich glaube, so in die Richtung Sollten wir uns alle oder könnten wir uns alle bewegen? Das mal zu diesem schwierigen Thema, das ich nicht außen vor lassen wollte. Und jetzt kommen wir zu einem angenehmeren Thema, einem aktuellen Thema. Ähm, der Podcast kommt heute am Freitag raus und nächsten Dienstag startet die vom Deutschen Tennisbund initiierte Turnierserie als Corona-Überbrückung. Ähm, meinen Informationen nach äh, mit den Männergruppen in Neuss groß hessellohe und Treusdorf. Und äh, Michael, ich würde dich gerade mal am Anfang fragen, bist du als Trainer irgendwo als Beobachtung nächste Woche anzutreffen oder ähm, bist du nicht vor Ort?
1: Also ich äh, werde dann noch den vierten Ort, nicht dass wir den vergessen, in Überlingen noch dazu nehmen, weil äh, da startet ähm, starten die, die anderen oder die letzten beiden Gruppen dann auch noch. Ähm, ja, ich werde in, in Großes Lohr, ich bin in München ja generell in Oberhaching am Bundesstützpunkt und äh, dadurch, dass jetzt Großes Lohr wirklich äh, ein Steinwurf weit entfernt ist, werde ich mit Sicherheit ähm, in Großes Lohr auch dann immer mal vorbeischauen und mir ein paar Matches angucken. Ähm, aber äh, das ist jetzt dann für die erste Woche so geplant. In der zweiten Woche, in der Zwischenrunde, ähm, gibt es dann sogar auch einen Turnierort in Oberhaching, also sprich direkt ähm, am Bundesstützpunkt. Ähm, und danach geht die Serie zum Halbfinale nach Meerbusch dann, und das Finale ist dann wiederum in, in großes Lohr. also insofern ist sehr, sehr viel für mich jetzt äh, vieles Gutes daran, dass ich dass ich viel im Süden dann auch äh, besuchen kann und mir angucken kann, auf der anderen Seite wird es ja auch gestreamt und ähm, äh, es gibt in, in, in sowohl in Neuss als auch in Trostdorf äh, viele interessante Matches, in, in Neuss spielt unter anderem jan lennert Struff in ähm, Troisdorf sind äh, Cedric stebe und äh, Maximilia Matera. Also äh, ich glaube, dass, dass die Serie äh, erstmal toll, äh, dass das überhaupt organisiert wurde, so schnell vor allen Dingen und dann auch ähm, großartig von den Spielern angenommen wurde, dass sie wirklich fast au ähm, ausnahmslos äh, teilnehmen. Äh, ja, ich freue mich drauf so ein bisschen, äh, dass das mal wieder so was Richtung Turniertennis geht. Dadurch, dass, dass man ja noch auch die Gewissheit hat, dass äh, das internationale Tennis bis ja, mindestens Anfang August jetzt erstmal äh, pausiert noch, ist das äh, ein guter Start für die nationalen äh, Spieler hier äh, Matchpraxis zu sammeln und sich auch in einer gewissen Art und Weise äh, das Level zu halten, wenn es dann äh, losgehen sollte im August.
0: Danke für den vierten Ort, den wollte ich natürlich nicht unterschlagen. Ähm es gibt online auch noch nicht so viel Werbung für die Turnierserie, aber ich werde am Montag für die Sportschau einen Artikel darüber schreiben und dann hoffentlich auch keinen Ort vergessen. Kleiner Würfel für mich dazu und danke dir, Michael. Ähm, was mich noch interessieren würde, kannst du ein bisschen ins Detail gehen, was das Schutzkonzept angeht ähm, an so einem Standort, wo die Turnierserie ist, wie sich Spieler und Verantwortliche da verhalten müssen? Ja, also
1: das, weil wir jetzt heute Donnerstag haben, morgen geht ein, äh, ein, ein Schreiben dann auch raus und ich glaube, dann äh, kommt das auch, äh, wird das öffentlich gemacht, wie, wie das aussieht. Ähm, die Sache ist ja so, dass äh, dadurch, dass äh, in Nordrhein-Westfalen gespielt wird, in Bayern und in ähm, Baden-Württemberg, jedes Bundesland hat ja äh, in einer gewissen Art und Weise auch etwas andere ähm, Richtlinien, an, an die sich äh, definitiv immer gehalten wird. Ähm, generell ist es so, dass die äh, Veranstaltungen natürlich äh, nach den Hygienevorschriften des jeweiligen Bundeslandes ähm, abgehalten werden und äh, dass, dass äh, die, die Spieler, äh, glaube maximal zwei Personen mitbringen äh, können. Also äh, Zuschauer wird es in, in, in dem Fall nicht. Geben, sondern nur ähm, ausgewählte Leute dürfen äh, da zuschauen, wenn, äh, wenn, wenn es überhaupt der Platz dann auch hergibt. Äh, die, die, die Abstandsregeln müssen natürlich eingehalten werden. Und ähm, äh, ja, es, es werden vier Matches gespielt auf einem Platz. Es, 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 es wird gestreamt. Und ähm, ich weiß nicht, wer, wer vielleicht schon mal in, in, in Hörgrenzhausen bei dem bei den ersten Turnieren oder den, den ersten Veranstaltungen reingeguckt hat, wird das in etwa auch so ablaufen, wie es, wie es dann da war. Es wird mit einem Schiedsrichter gespielt, es wird ohne Ballkinder gespielt, es ist wirklich das, das reine Tennis. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie die Jungs sich dann in welcher Verfassung, die sich dann da präsentieren.
0: Ich bin auch gespannt. Und danke schon mal für die ersten Infos. Dann kommt ja der Podcast am selben Tag raus wie die Pressemitteilung, da dürfte sich auch nichts überschreiten. Ähm, Barbara Rittner hat vor einigen Wochen im Podcast gesagt, und ähm, generell stand das auch in den Pressemitteilungen, in den ersten drin vor ein paar Wochen vom DTW, dass geplant ist, grob geplant, ein Teil des Geldes, was eingenommen wird, ähm, gespendet werden soll und eventuell auch in einen kleinen Fonds fließen soll für Trainer im DTB, die gerade keine Einnahmen haben oder keine Einnahmen hatten. Ähm, kannst du irgendwas zu, diesen, zu dieser Thematik sagen? Ähm, wie genau das
1: ablaufen soll, kann ich, kann ich dir auch nicht sagen. Ich äh, bin da genauso wie, wie die Barbara auch, dass das ähm, so geplant war, wie Aber wie genau die, die, ähm, dieser Charity Fonds im Endeffekt aussehen soll. Äh, da bin ich jetzt auch überfragt, dass äh, alles, das Nicht-Sportliche sozusagen, damit ähm, bin ich jetzt nicht so, oder da bin ich jetzt nicht so im, im, im Thema drin, äh, wie also damit ich dir hier vernünftige Informationen geben könnte. Also insofern bin ich da ein bisschen überfragt, da müsstest du wahrscheinlich dir demnächst mal den Sportdirektor oder den Vizepräsidenten einladen, der könnte dir da mit Sicherheit ähm, mehr Informationen dann dazu geben.
0: Kein Problem, mache ich. Ähm, es hieß auch immer wieder, dass der DTB auch noch ein bisschen abwarten muss, in welcher Form er helfen kann, ähm, ob der Davis Cup und der Fed Cup dieses Jahr in irgendeiner Form stattfinden, weil davon ja auch Fördergelder, die die Verbände, die nationalen Verbände bekommen, abhängen, ob die fließen oder nicht und dann dementsprechend das Budget für äh, etwaige Hilfsfonds national höher ist. Hast du als Dallas-Kapitän Informationen, ähm, hat die ITF irgendwas herausgegeben, wie so ein Turnier vielleicht stattfinden könnte, auch wenn es ja erst im November wäre, aber Spanien ist ja sehr stark von der Pandemie betroffen. Ist man da irgendwie im Austausch, werden die Kapitäne informiert regelmäßig? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die Kapitäne werden da eigentlich äh, jetzt nicht regelmäßig informiert, die Nationen äh, schon. Da ist schon ein Austausch da, über die ITF natürlich. Ähm, bisher ist da noch nichts verkündet worden, ob es stattfindet oder ob es nicht stattfindet. Ich glaube, dass in der in der jetzigen Situation ähm, man mit Sicherheit auch abwarten muss, ob ähm, eventuell äh, Ascheturniere, also das Tausender-Turnier, was in Madrid ja auch stattgefunden hätte schon. Da, da, die sind nämlich noch in Diskussion, ob man das äh, eventuell nachholt. Falls sozusagen dann ein Turnier in Madrid schon stattgefunden hätte, ist mit Sicherheit die Chance auch groß, dass dann auch der Davis Cup dort stattfindet. Aber äh, aktuell ähm, sind so die einzigen Informationen, die man immer mal hört, ist, dass, dass der Davis Cup auch nicht ohne Zuschauer stattfinden sollte. Dass, dass das wohl ausgeschlossen wäre. Ähm, ja, dass aber mehr oder, oder richtige ähm, Fakten oder sowas sind jetzt auch noch nicht äh, raus. Ich glaube, dass, dass, dass ja so ein bisschen dieses Vakuum, was im Welttennis gerade herrscht, ja auch so ähm, entsteht, weil, weil der, der erste große Player jetzt sozusagen die US Open sind, auf die alle warten, was, was äh, die verkünden, ob es ähm, ob es stattfindet. Wenn, wenn die US Open stattfinden würden, glaube ich, würde äh, der Kalender sofern alles nach hinten gerutscht, weil, weil dann äh, die europäische Saison ähm, vielleicht später anfangen würde. Wenn die US Open zum Beispiel absagen würden, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass zu der Zeit vielleicht schon in Europa äh, was gehen könnte. Ich glaube, dass die ATP gerade nicht zu beneiden ist um ihren Job. Die müssen mehrere ähm, Möglichkeiten oder alle Möglichkeiten eigentlich äh, tagtäglich prüfen. Und ähm, ich bin mir aber sicher, dass die, die Jungs von der äh, Vereinigung ähm, schnellstmöglich auch wieder Welttennis anbieten wollen. Ich meine, wenn man jetzt gerade ja auch mitbekommt, jede Sportart fängt irgendwo an. Die NBA fängt an in den USA auch, äh, hier in Deutschland Fußball oder in Europa fängt der Fußball wieder an. Und ich glaube, Tennis ist so ähm, natürlich mit den, mit den Reiserestriktionen eine, eine Weltsportart, die mit Sicherheit die größten Schwierigkeiten hat, da anzufangen. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass die oberen Herren des Welttennis auch ähm, drauf pochen, dass man schnellstmöglich wieder in das äh, Turniertennis äh, einsteigen wird.
0: Komplizierte Angelegenheit auf jeden Fall, gerade für die Sportpolitiker in diesen Tagen so wie ich die Situation einschätze, versuchen die Verantwortlichen der US Open alles in ihrer Macht stehende zu tun, damit dieses Turnier irgendwie stattfindet, was ich mir persönlich noch nicht so vorstellen kann. Du hattest gesagt, dass der Davis Cup ähm, wahrscheinlich plant oder das, was man so hört, dass die nicht ohne Zuschauer spielen wollen. Wie siehst du das denn persönlich? Könntest du dir eine Endrunde an so einem Ort komplett ohne Zuschauer vorstellen? Also gerade beim Davis Cup muss ich sagen, das habe ich auch schon mal vor,
1: vor Monaten irgendwann gesagt, dass ich mir einen Davis Cup sogar sehr gut vorstellen könnte. Ich meine, es ist ja eine Mannschaftsweltmeisterschaft und ob jetzt Spanien dann erneut einen Heimvorteil hat, dass sie zu Hause spielen mit den Fans im, im Rücken oder ob wirklich alle Mannschaften sozusagen mit ihren eigenen Teams äh, dann vor, äh, vor Ort sind und, und eine, eine Team-Weltmeisterschaft dann wirklich ausspielen. Ich würde sogar sagen, dass der Davis Cup äh, definitiv ohne Zuschauer ausgetragen werden könnte. Also das wäre ja absolut, äh, da wäre Gleichheit für alle Teams, weil für alle Teams ist,
0: äh,
1: so ein bisschen vergleichbar wie jetzt äh, vielleicht auch ähm, den DFB-Pokal, das Pokalfinale wird, wenn es ohne Zuschauer ausgetragen wird, ja auch auf neutralem Boden gespielt, das ist eine Chancengleichheit für alle Teams und jetzt aus rein sportlicher Sicht, ohne jetzt mal die Finanzen oder die finanziellen Hintergrund auch im Kopf zu haben, wäre es für mich definitiv denkbar.
0: Mhm. Höre ich da ganz leichte Kritik auch raus, dass es sogar gut ist, wenn Spanien nicht jetzt mehrere Jahre hintereinander so einen Heimvorteil hat?
1: Äh, nee, Kritik jetzt nicht, aber äh, ich, ich glaube, dass das natürlich auch äh, mit reinspielt, ne? das, das darf man nicht vergessen, ich meine, äh, letztes Jahr hat man das gesehen, äh, wo ja jetzt ja auch nicht äh, unbedingt extrem viele Zuschauer da waren, außer bei den Spanienspielen. Ähm, ich glaube, dadurch, äh, durch, durch die Umstrukturierung des Davis Cups, äh, war das zu erwarten ähm, und das ist jetzt, wäre, wäre durch der, der Situation geschuldet, dass man das vielleicht auf einer gewissen Art und Weise ausgleichen könnte. Und insofern wäre es wirklich ein neutraler Wettbewerb oder auf neutralem Boden ein Wettbewerb, wo keiner einen riesen Vorteil hätte. Und bei einer Team-WM wäre das durchaus denkbar. Also das, aber jetzt keine große Kritik. Ich glaube, dass man das zwei Jahre ja. Eh nach Spanien geben wollte. Ich, so wie man es immer gehört hat, stand jetzt in, zur Diskussion, das dann auch in ein anderes Land zu geben, was ja auf einer gewissen Art und Weise auch Sinn macht, dass man das immer mal wieder an andere Orte der Welt verschiebt. Aber wenn es dann mal ein Jahr neutral ausgetragen würde, glaube ich, wäre es mit Sicherheit kein Nachteil für alle Länder.
0: Letzte Frage zu den aktuellen Themen. Ihr habt fast durch die Bank weg alle im deutschen ähm, Davis Cup Team gesagt, so, wir gucken, das ist jetzt entschieden, wir gucken uns das jetzt erst einmal vor Ort an mit dieser Endrunde und danach bewerten wir das. Äh, jetzt ist die erste Auflage vorbei und ein paar Monate sind vergangen. Ähm, wie war es denn? Wie schätzt du es ein? Kann man sich damit arrangieren, du aus deiner persönlichen Sicht, oder sagst du, boah, C?
1: Nee, ich glaube, es hatte schon... Ähm ein paar Sachen, die wirklich ganz gut waren. Ich glaube auch ein paar Sachen, die eine Chance haben. Also dadurch, dass du so viele Mannschaften dann vor Ort hast, dass, dass du drei Spiele teilweise gleichzeitig in drei verschiedenen Hallen hast, das hat ja so ein bisschen Turniercharakter. Da hast du mit Sicherheit Möglichkeiten, das viel besser aufzuziehen. Ich glaube... Eine Sache, die allen Spielern, aber auch Zuschauern so ein bisschen aufgestoßen ist, war, dass man sich für ein Spiel entscheiden muss und dass man dann nicht mal in eine andere Halle vielleicht reingucken kann, wenn, wenn die eigene Partie äh, entschieden war, ähm, dass es also sozusagen kein Round-Ticket für, für alle Spiele mal gibt, sondern du musst dich dann wirklich für eine Partie entscheiden, was ja für mich jetzt als, als Kapitän oder als, als Zuschauer, als Fan auch keinen Sinn macht, wenn ich dann, dann habe ich ja nichts davon, dass, dass zum Beispiel Djokovic in der einen Halle spielt und äh, Nadal in der anderen. Dann das kann ich, in diesen Genuss komme ich ja nicht, weil ich mich für einen äh, entscheiden muss. Und äh, da, glaube ich, waren einige Sachen, die man dann bei der ersten Auflage auch gesehen hat, die nicht so gut waren. Ich fand, die, die Spielansetzungen waren generell nicht optimal, wenn, wenn Italien gegen USA bis 4 Uhr in der Nacht spielen. Das ist nicht optimal. Das, das muss besser gemacht werden. Da waren viele Krankheiten, nenne ich sie mal, die bei einer ersten Veranstaltung natürlich auftreten. Aber so dieses Gefühl, dass wirklich die besten Spieler aus allen Ländern an einem Ort sind, also dieser, die, dieses Official Dinner zum Beispiel, das war was ganz Besonderes. Ich glaube, die, die Jungs, die dabei waren, waren alle ähm, irgendwo auch angetan von dieser Veranstaltung. Und wir haben auch äh, dort vor Ort gesagt, wir wollen wieder dahin. Also das heißt ja auch irgendwo, dass das schon... Äh, irgendwo eine Faszination äh, ausgemacht hat. Äh, nichtsdestotrotz sage ich, und das haben jetzt zum Beispiel auch Kevin Krawitz und Andreas Mies, die jetzt äh, in Madrid ihren ersten Davis Cup gefeiert haben und äh, jetzt ein Heimspiel kennengelernt haben, äh, bin ich trotzdem der Meinung, dass diese Heim- und Auswärtsspiele schon ja, was anderes sind einfach von, von, von den Fans, von, von der Stimmung. Das ist dann schon nochmal ja, eine, andere, eine andere Anspannung, die man selber verspürt. Jetzt klar muss man in der, in der Nachbetrachtung dann auch sagen, bei uns bei den Spielen waren extrem wenig Zuschauer, es waren wenig Leute aus Deutschland in Madrid, das hat mit Sicherheit auch, spielt da auch mit rein in, in diese Bewertung, aber äh, generell waren auch viele positive Aspekte dabei, also um das nochmal auf den Punkt zu bringen.
0: Okay. Äh, bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ich wäre noch für einen Mittelweg, dass man vielleicht noch eine K.O.-Runde zusätzlich austrägt und dann erst die andere macht. Gerade auch, weil ich glaube, die Mehrheit diese Heim- und Auswärtsspielatmosphäre immer noch vermisst und gut findet. Ähm, das werden wir aber heute nicht lösen können oder klären können und wir begeben uns, äh, wie so oft in diesem Podcast jetzt, in eine kleine Zeitkapsel und reisen zurück. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber du warst auf jeden Fall noch U14, weil ich gelesen habe und ich hoffe, es stimmt auch, weil ich nur eine Quelle gefunden habe, aber ich habe gelesen, dass du beim Orange Bowl bei der U14 im Halbfinale standest. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, ja. Das ist schon sehr lange her, aber ähm, ja, da ähm, habe ich das Halbfinale mal erreicht, ja.
0: Das habe ich nämlich nur in einer Quelle gefunden und dachte, ich frage dich dann trotzdem mal. Und damit sind wir dann auch bei deiner Spielerkarriere angelangt und ganz konkret gefragt: ähm, für alle, die es nicht wissen, der Orange Bowl geht so ein bisschen als äh, die inoffizielle Junioren. BM im Einzeltennis hat viele ähm, haben viele Spielerinnen und Spieler gewonnen, die später äh, groß rausgekommen sind. Die meisten werden Profis auf jeden Fall. Das hat schon auf jeden Fall Aussagekraft. Und ich würde dich mal ganz konkret fragen, was weißt du noch von dem Event? Wo war das? Gegen wen hast du da gespielt? Hast du vielleicht ein besonderes Erlebnis davon? Oder ist alles nur noch verschwommen? Ähm,
1: ja, von, von dem Event eigentlich, also das wurde damals auf Hartplatz gespielt, äh, Coral Gables ähm, auf einer Anlage und ich weiß noch, dass Vince Badea, ähm, ich glaube, in dem Jahr gewonnen hat. Ähm, ich habe im Halbfinale, meine ich, gegen einen Brasilianer verloren, der aber später äh, jetzt nicht mehr gespielt hat. Also den habe ich danach eigentlich nicht mehr wiedergesehen. Aber äh, in, in dem Jahr, U14, das war eigentlich so. In, in der Jugend mein, mein bestes Jahr, da sind wir mit der Mannschaft äh, U, äh, Europameister geworden, ähm, wo, wir und, wo ich unter anderem Enquist und Corettia geschlagen habe in dem Jahr. Äh, bei den Europameisterschaften habe ich unter den letzten acht verloren, auf Asche damals, gegen den einen der ATP. Ich glaube, der, der Gaudenzi ist ja der Chairman und der Massimo Calvelli ist ich weiß gar nicht, auch irgendwo ein ganz hohes Tier jetzt bei der ATP, gegen den habe ich damals verloren. Also da habe ich nur Erinnerungen dran, an den Orange Bowl ähm, wirklich nur verschwommen. Also da weiß ich, dass ich mich da wirklich durchgefightet habe, irgendwo auf Hartplatz, äh, war relativ heiß immer. Ähm, aber an, an einzelne Matches kann ich mich äh, in dem Jahr nicht, also nicht wirklich äh, zurückerinnern.
0: Nicht schlimm, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen umgehört und ähm, die Rückmeldungen waren, dass du wirklich auch in dem Alter ein sehr, sehr guter Jugendspieler warst, der ja dann auch es ins Profi-Tennis geschafft hat 1998, die Top 100 im Einzel geknackt, ähm, auch weil das ja noch alles vor meiner Zeit war, mal für eine ehrliche Einschätzung, hast du dein Potenzial als Einzelspieler voll ausgeschöpft oder wäre mehr drin gewesen? Das ist natürlich immer eine,
1: immer eine schwierige Frage, also ähm, jetzt mittlerweile mit, mit sehr viel Abstand ähm, würde ich sagen, ich habe nicht alles ausgeschöpft, also äh, ich habe mir damals dann, ähm, bei mir war es so, dass ich mit 14 wirklich sehr, sehr gut äh, in, der, in der Jugend war, dann habe ich ein ein Bänderriss irgendwann mal gehabt und war damals, war das ja dann noch so, hat man drei Monate pausieren müssen so ein bisschen und danach bin ich nie so richtig wieder zurückgekommen, habe eigentlich äh, also schlechter dann auch gespielt und so ein bisschen den Anschluss verloren und hatte mir in, in den Jahren dann, wo ich ähm, ja mit dem Jugendtennis dann fertig war und in dieses Herrentennis reingekommen bin, so vorgenommen immer okay äh, erste 100 das ist das ziel das ist das das möchte ich schaffen das will ich schaffen und ähm, in dem jahr 98 wo ich wirklich auch dann ganz ordentlich gespielt habe äh, und es dann geschafft habe dann war so ein bisschen mein ziel äh, weg und und glaube in, in gerade in, in den jahren das waren so, wo ich, wo ich auch wirklich noch am, am besten dastand vom Körper und äh, vom Spielen sowieso, äh, habe ich viel liegen lassen, sage ich jetzt mal, weil ich so mein, mein Ziel verloren hatte. Ich, ich habe es erreicht gehabt und habe mir dann ähm, keine neuen Ziele in dem Sinne gesteckt. Äh, und das war, und, und, und jetzt komme ich zu der Sache eigentlich, worauf ich neues wollte. Ich war damals... Äh, ein Einzelunternehmer. Ich hatte keinen Coach. Ich, ich habe damals in der Tennis-Bundesliga gespielt. Der jeweilige Bundesliga-Trainer war dann auch mein Trainer auf einer gewissen Art und Weise, aber ähm, ich habe halt eigentlich alles so mir selbst organisiert und ähm, meine Trainingspartner selber organisiert, meine Reisen, alles selber gemacht, habe mich selber gecoacht auch ähm, mit, oder beziehungsweise die anderen Spieler, mit denen ich dann unterwegs war, die haben mir dann helfen müssen, man hat sich so irgendwo gegenseitig geholfen und das im Nachhinein betrachtet, glaube ich, da äh, hätte ich äh, mehr in meinen Tennis rein investieren müssen und mich besser aufstellen müssen, dann glaube ich, äh, das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, äh, dass ich vielleicht auch äh, noch ein bisschen weiter hätte kommen können. Ähm, aber ja, das, das war zu der Zeit, hatte ich das nicht so drin. Ich, ich war sehr zufrieden, ich war äh, glücklich, ähm, ich habe mein, mein ähm, Hobby zum Beruf gemacht, ähm, habe unglaublich viele tolle Sachen erlebt. Ähm, aber ich glaube, in, in den Jahren äh, hätte ich einfach mehr in mich selbst hinein investieren müssen und mich besser aufstellen müssen, um das Maximale rauszuholen. Ähm und das ist so das Einzige, wo ich auch wirklich sage, okay, das wäre interessant gewesen äh, jetzt so im Nachhinein, was, was da möglich gewesen wäre, aber ähm, ja, das, äh, das, das ist auch wirklich, also das ist rein hypothetisch, ne? das weiß man ja auch nicht, was dann vielleicht möglich gewesen wäre.
0: Aber nur um dich richtig zu verstehen, rein von den Finanzen her wäre es möglich gewesen, dass du dir für eine Zeit lang einen Trainer oder so hättest nehmen können. Also es war eher eine Gemütsentscheidung als ich habe nicht genug Preisgeld, um das machen zu können. Ja, also ich meine, die
1: Tennisbundesliga hat damals, das war schon äh, mein, mein Hauptsponsor, ne? so, so gerade in den Anfängen, als ich äh, mich dann entschieden habe, tennis -Profi zu werden, war das schon... Ähm, mein Hauptsponsor und mit dem Geld hätte man mit Sicherheit sich auch äh, einen, einen Trainer ähm, besorgen können, jetzt vielleicht nicht, wie man das jetzt heutzutage kennt, dass man einen Physio hat, einen eigenen Konditionstrainer und einen eigenen Tennis-Trainer, das mit Sicherheit nicht, das äh, hätte dazu nicht gereicht, aber man hätte sich definitiv besser aufstellen können. Ich habe nie einen auf ein Turnier mitgenommen, äh? also bis, bis ich 26 war. Mit 26 bin ich dann ich glaube 26 27 bin ich dann zum Breakpoint-Team nach Halle gewechselt und habe mich dem angeschlossen, wo Jan De Witt ja auch ist, Christian Fuß damals und Thomas
0: Dappers. Ja, das und hat da Jan De, das hat, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, das hat Jan De Witt übrigens auch angesprochen in Folge 3, dass du einer der Spieler warst, der damals auch in den Anfangsjahren da dabei war.
1: Genau, da habe ich mich äh, dann angeschlossen mit 27, aber das war dann ähm, relativ, äh, also ein bisschen, zwei, drei Jahre später, nachdem ich meine beste Ranglistenplatzierung hatte und habe es in dem Jahr auch nochmal ähm, an die 100 geschafft. Ich glaube, ich war 101, habe in dem Jahr drei Challenger gewonnen und dreimal Finale gespielt, also das war dann schon auch nochmal ein sehr, sehr gutes Jahr, was ich äh, mit, mit dem Breakpoint-Team dann verbracht habe, aber das war leider nicht die Phase, wo ich jemanden gebraucht hätte, ne? also ich, ich, ich glaube, dass das wichtig ist, gerade in diesen Jahren ähm, 18, sagen wir mal, bis 23, 24, ähm, da würde ich jetzt heutzutage sagen, da brauchst du jemanden, der dir dann halt auch in manchen Situationen sagt, okay, jetzt komm hier, jetzt fahren wir dahin oder jetzt trainieren wir das nochmal, weil das ist wichtig, jetzt äh, sag mal zwei Wochen Turniere ab und wir trainieren äh, an den und den Sachen, weil das wichtig für dein Spiel ist. Äh, das hat es äh, in, in der Zeit leider nicht gegeben. Ne? Das war dann äh, mit 26, äh, wie gesagt, nochmal, das war dann eine Entscheidung, die ich dann mal getroffen habe, wo ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt nochmal einmal probieren. Ähm, aber das war dann leider eine Phase, wo es dann mehr Richtung Doppel auch schon ging, weil ich da dann ein bisschen besser war und äh, viele Erfolge gefeiert habe. Und ähm, ja, und dann war das leider ein bisschen, ein Tick zu spät kam das.
0: Perfekter Übergang, Michael, als hätten wir es äh, abgesprochen. Thema Doppelspezialist, du hast es eben jetzt schon gerade äh, angekratzt. Ähm, sehr viel Eigenverantwortung in den ersten Jahren gehabt und dann hast du dich irgendwann wahrscheinlich auch aus freien Stücken entschieden, mehr auf das Doppel zu setzen. Das möchte ich gerne mal aus zwei Sichten beleuchten. Zum einen, man spielt in Anführungszeichen nur Doppel. Aber wie macht man das mit sich selbst aus, wenn man die Top 100 erreicht hat und sagt, okay, ich habe jetzt das und das erreicht, aber für den in Anführungszeichen Herbst meiner Karriere wäre es vielleicht besser, mich jetzt nur aufs Doppel zu spezialisieren. Kommt man da mit dem Ego direkt klar oder gibt es eine Übergangsphase, wo man beides versucht zu handeln? Wie war das bei dir damals?
1: Ähm, ja, das war, es, es gibt definitiv eine Übergangsphase. Also, bei mir war es so, es gab definitiv eine Übergangsphase. Ähm, es, es war dann so, dass ich äh, eine Einzelplatzierung noch hatte, äh, die, sagen wir mal, für Richtung Challenger eigentlich ging, wo ich äh, definitiv hätte Challenger spielen können. Mein Doppel, Ranglistenplatz ging dann so, dass ich aber in die Grand Prix äh, reingekommen bin schon und dann musst du dir irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, wo der, hin, äh, wo der Weg äh, hinführen soll und ähm, ich habe mich dann so entschieden, dass ich in den ersten Jahren äh, noch viel Einzel auch gespielt habe, halt dann Qualis bei den Grand Prix, äh, nicht mehr äh, mein, mein Plan komplett nach dem Einzel ausgerichtet, sondern eher auch äh, nach dem Doppel. Und habe aber dann gleichzeitig auch noch Einzel gespielt. Habe sogar in den ersten Jahren dann äh, bessere Einzelergebnisse auf größeren Turnieren erzielt als vorher, weil ich halt komplett entspannt war und ähm, ja das Einzel dann zum Spaß mehr oder minder gespielt habe, ohne, ohne Fokussierung richtig drauf. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, ich war immer... Einer, mein, wenn du sagst Doppelspezialist, klar, meine, meine, meine Doppelergebnisse waren viel besser als meine Einzelergebnisse. Ich habe aber auf den Turnieren eigentlich fast ausschließlich mit Einzelspielern trainiert. Also ähm, ich habe extrem viel Tennis gespielt auf, auf Turnieren. Ich habe mich immer äh, jedem angeboten und stand sehr, sehr viel auf dem Platz äh, und, und, und habe es einfach genossen, auf diesen Turnieren zu äh, zu sein und, und mit, mich mit dem Besten zu messen in einer, in einer gewissen Art und Weise und ähm, habe dann so äh, mein Doppelspiel in, in, in einer gewissen Weise auch verbessert. Also ich bin immer besser serviert, habe besser retourniert, weil ich immer auch viele viele Punktformen gespielt habe und ähm, äh, bin dann so ein bisschen so in diese Situation doppelspezialist reingerutscht eigentlich, ohne jetzt zu sagen, äh, das habe ich extrem viel... Trainiert. Ich habe in der Jugend ähm, da äh, auch einen Dank nochmal an meinen damaligen Verbandstrainer extrem viel, sehr, sehr viel Doppel gespielt und auch trainiert. Und ähm, Georg Sonsala hat mir damals sehr, sehr viel im westfälischen Tennisverband über das Doppel beigebracht. Äh, und, ähm, und ja, vielleicht war das die Phase, wo ich halt, äh, oder wo ich dann so viel profitieren konnte, dass das dann hinten raus. Auch noch immer da war. Dann hatte ich in der Tennis-Bundesliga mit Javier Franer in Argentinien einen unglaublichen Lehrmeister. Ich hatte mit Niklas Krohn einen Schweden, der mir auch viel im Doppel beigebracht hat. Also ich hatte wirklich Glück, auf all meinen Stationen viele extrem gute Doppelspieler kennenzulernen, die mir dann auch immer wieder Sachen mitgegeben haben. Carsten Brasch kann ich, darf ich nicht vergessen, mit dem ich sechs Jahre, glaube ich, in Hagen zusammengespielt habe. Also äh, das war mehr ein Zufallsprodukt. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich äh, mache jetzt alles fürs Doppel, und äh, weil das ist jetzt meine Ausrichtung, sondern das ist so ein bisschen alles irgendwie miteinander verknüpft gewesen. Und dann kamen die Erfolge dazu. Und dann bin ich dabei hängen geblieben, ähm, und und hab's dann halt bis, wirklich bis zum letzten äh, Moment ähm, ausgenutzt, bis, ich, bis es dann nicht mehr ging.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal. Kurzer aktueller Einschub. Hast du die Kritik am ähm, Doppel an sich von Wimbledon Sieger und Marion Bartoli vernommen, diese Tage? Ich habe es mitbekommen und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass. Kurz, ich sage es noch kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, bevor du dich äußerst. Marion Bartoli hat in einem ähm, TV-Interview über Skype, wie das dieser Tage mit äh, äh, durch Corona öfters passiert, äh, als Lösungsansatz dafür, dass Einzelspieler aus den unteren Regionen, die weniger Geld verdienen, um sie mehr zu fördern, damit alle äh, im Profibereich auch vom Tennis leben können. Äh, vorgeschlagen, das Doppel abzuschaffen, beziehungsweise den Doppelspielern weniger Preisgeld äh, ähm, zu veranschlagen, ähm, weil das ja weniger Leistung sei und die würden mit einer großen Entourage reisen und damit würde man nur vielen Einzelspielern die äh, Chancen wegnehmen. Das war halt nicht wortlaut, aber grob das, was sie gesagt hat. Und jetzt darfst du, Michael, dich dazu äußern.
1: Ja, also so habe ich es auch vernommen. Ähm, wollte. Sie hat aber, glaube ich, auch gesagt, dass sie bei den Grand Slams äh, weiterhin doppelt zulassen äh, oder so. da sollte es weitergespielt werden. Ähm, und bei den Cup-Wettbewerben, ja, macht, also der Ansatz für mich macht halt keinen Sinn. Also dass dass man generell an die Spieler in den hinteren Regionen denkt, finde ich absolut richtig. Ich glaube auch, dass viele Spieler da schon äh, gute Lösungsvorschläge mal gemacht haben. Ich glaube, Andy Murray war einer äh, der wenigen Topspieler, die das schon vor Jahren mal gesagt haben. Wir müssen auch an, an die Spieler in den hinteren Regionen denken, äh, der nämlich äh, angemahnt hatte, dass gerade auf der Future-Ebene, der untersten Ebene, die Preisgelder seit 20 Jahren nicht angehoben wurden, aber auf den auf den großen Turnieren der Siegerscheck sich äh, so gefühlt äh, alle fünf Jahre verdoppelt. Ähm, und, und, und ich glaube, dass das da damals dann schon, als Andy Murray das äh, erwähnt hat, ist schon eine Menge passiert. Ich glaube, jetzt in dieser Phase äh, mit der Corona-Krise äh, ist ja wieder was in Gang gekommen, dass man sich darüber unterhalten hat, wie man auch die, die Spieler jenseits der sagen wir, Top 300 ähm, besser fördern kann. Und ich, ich, ich glaube, dass äh, dieser Ansatz des, der Preisgeldverteilung, dass das für mich der erste Punkt wäre, den ich angehen würde. Äh, ich, ich glaube, dass du einfach, ähm, weil, oder das Thema kam ja auf, weil ja über einen Fonds gesprochen wurde, der aufgesetzt wird, dass man den Leuten von 250, glaube ich, hieß es mal, bis 700 irgendwie eine gewisse, einen gewissen Geldwert zukommen lässt. Ich, ich glaube, dass der erste Ansatz wäre, die, die Preisgelder in einer gewissen Art und Weise besser zu verteilen. Ich glaube, dass die unteren Turniere einfach besser belohnt werden müssen. Dann hättest du diese gesamte Diskussion nicht. So ist es immer noch so, dass Tennisspieler Tennisspieler jenseits der 300, also die sich nicht für die Qualifikation der Grand-Slam-Turniere äh, qualifizieren, eigentlich ähm, nicht davon leben können, ne? also dass sie Probleme haben, sich zu finanzieren. Man muss immer wieder äh, sagen, dass ein Spieler, der mit einem Coach auf ein Future-Turnier, dieser untersten äh, Level äh, reist, Minus macht, selbst wenn er das Turnier gewinnt. Und da sage ich jetzt mal, da wäre für mich der Ansatz, da ähm, ähm, hinzugehen und die Preisgelder in, in, in dieser Hinsicht einfach besser zu verteilen.
0: Finde ich richtig gut, dass du es auch nochmal so ausführlich ansprichst, auch das mit dem Minus machen. Ähm, äh, das ist nicht nur für die Spieler und für die Trainer natürlich erstmal ein großes ja, was, etwas Großes, was sie auf sich nehmen müssen. Ähm, diese gerechtere Verteilung würde auch vielleicht etwas helfen für Problematiken wie Matchfixing, und sonstige Sachen, weil äh, wenn Spieler fairer bezahlt werden, auch auf diesem Niveau, weil sie trainieren ja hart dafür als Profis, äh, dann würde auch der ein oder andere vielleicht der Versuchung ähm, ja, mehr widerstehen können, ähm, weil, wie du schon richtig sagst, man muss den Trainer finanzieren, man muss sich selbst finanzieren mit dem Ziel, irgendwann mal in die Top 100 zu kommen. Und da ähm, bleiben nicht alle standhaft. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Ich möchte nochmal, auch wenn du mich vielleicht dafür Nachher ein bisschen kritisieren willst. Ich habe gelesen, dass du eine äh, Finalbilanz im Doppel hast. Also, erstmal, du hast fünf Doppeltitel geholt auf der atp ebene Du hast aber auch 14 Mal im Finale verloren. War dir diese äh, Bilanz 5 zu 14 noch präsent oder habe ich jetzt gerade einen Albtraum geweckt?
1: Nee, die waren mir sehr präsent. Also, äh, aber also, es ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Aber ich nee. sage sag, ja, das
0: wirst du wahrscheinlich, äh, das werde ich nochmal um die Ohren haben, bekommen, aber. Ähm, ich musste sofort an Guy Monfils als Einzelspieler denken, der eine verheerende Einzelbilanz hatte äh, im Finale äh, die ersten Jahre und jetzt äh, mit äh, reiferem Alter seit 2016 das ins Positive gewendet hat. Äh, da muss ich sofort dran denken. Was war denn der Grund bei dir für diese negative Bilanz von 5 zu 14? Ähm,
1: gute Frage. Ich glaube, dass da jedes einzelne Match äh, seine eigene Geschichte hat. Ähm, ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, dass, ähm, dass, dass das einen speziellen Grund hätte, aber äh, die bitterste Niederlage, das, das, das kann ich dir sagen, oder beziehungsweise, ich fange mal anders an, ich habe mit dem Rainer Schüttler sehr, sehr viel gespielt und äh, mit dem Rainer zum Beispiel war ich, glaube ich, in vier oder fünf Finals und wir haben leider keins gewinnen können, das ist sowas, äh, wo ich mich jetzt heute immer noch drüber ärgere, weil Rainer war einer meiner ähm, besten Partner, mit denen ich gespielt habe und auch meiner äh, angenehmsten Partner, mit dem ich einfach sehr, sehr viel und gerne auch Zeit verbracht habe und dass wir es nicht geschafft haben, ein Finale zu gewinnen, das, das, das ist noch bitter. Wir haben äh, in, in Gestart glaube ich einmal 7-6, 7-6 verloren. Äh, wir haben in Halle einmal das äh, Finale, da allerdings relativ glatt verloren. Also äh, in St. Petersburg, äh, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, äh, verloren mit, ja, mit glaub, Satzbällen im Ersten und dann irgendwie ist uns das so aus der Hand gelaufen. Aber die bitterste Niederlage, die habe ich in München erleben müssen im Finale. Jetzt mittlerweile lebe ich hier. Damals schon habe ich, hab ich meine Frau, meine jetzige Frau, hier schon kennengelernt gehabt und im Finale von München habe ich damals mit Eric Buturek, einem Amerikaner, im, äh, im Finale gegen Oliver Marach und Santiago Ventura. Wir haben 8-3 im match geführt, 9-6 äh, und wir haben es noch verloren. Ähm, und das sind so Niederlagen, natürlich gerade im Finale, die einem dann so hängen bleiben. Ähm, und ich glaube, ich hätte vielleicht, äh, wenn ich eine 50-50-Bilanz gehabt hätte, glaube ich, wäre ich zufrieden. Aber so ist das natürlich schon was, was, was einem immer wieder im, im Kopf bleibt. Zumal ich, glaube ich, ohne das jetzt ohne die genaue Statistik zu kennen, auf Challenger-Ebene zum Beispiel, habe ich es genau Gegenteil. Also da vom Gefühl her, ohne also wie gesagt, ich kann dir jetzt keine Zahlen sagen, aber vom Gefühl her habe ich auf Challenger-Ebene äh, eine Bilanz, wo ich sagen würde, die ist eher so Richtung äh, 20,
0: 8 oder 25, 10 oder sowas. Das kommt, grob, das kommt grob hin. Ich habe es vorhin nachgeschaut, nicht, nicht mit aufgeschrieben, aber ja. das, war, das war tendenziell genau in die andere Richtung. Das
1: Eben und, und, und von daher war das eigentlich nie so, dass ich vor dem Finale extrem nervös war oder sowas, aber ja, es, es, jede, jedes Finale hatte so ein bisschen so seine eigene Geschichte und äh, natürlich, wie es häufig ist, verpasste Chancen, äh, trotzdem ich freue ich mich natürlich, dass ich fünf überhaupt gewonnen habe. Es waren äh, zwei mit, dem, mit dem Alexander Waske, ähm, mit dem Julian Noel habe ich zwei gewonnen und ich glaube ja. ein mit Allegro. Ähm, ja, daran sieht man schon, dass ich auch extrem viele verschiedene Partner hatte. Äh, du hast mich ja gerade gefragt, ob ich das Maximale aus meinem Einzel rausgeholt habe. Ich kann dir auch sagen, ich glaube nicht, dass ich das Maximale im Doppel rausgeholt habe, weil ich war Leider einer, ähm, ja, der sich nie so committed hat zu einem Partner. Ich habe immer, wie gesagt, mit Rainer Schüttler sehr, sehr gerne gespielt, dass der aber seinen Fokus natürlich auf ein, aufs Einzel gelegt hat und äh, auch nicht in jeder Woche Doppel gespielt hat. Ähm, und so ja, habe hab ich irgendwo immer viel mit verschiedenen Partnern gespielt. Ähm, und ich glaube, das wäre auch was gewesen, wo ich mich mit Sicherheit noch hätte verbessern können, auch im Doppel, wenn ich einen festen Partner mir gesucht hätte, mit dem ich dann ein, ein komplettes Jahr oder vielleicht auch mal länger, so wie jetzt Kevin Krawitz und, und Andy Mies sich so zusammen als Team präsentieren und an ihren Sachen arbeiten, das wäre im Doppel mit Sicherheit auch nochmal interessant gewesen, ob das einen Unterschied gemacht hätte.
0: Tim Pütz ist da auch ein interessanter Ansprechpartner, der das sehr genau aufbröseln kann, wie wie kompliziert das ist, im Vorfeld alles gut zu planen, wenn man keinen festen Partner hat, dass man auch immer einen Spielpartner hat. Äh, da da glaube ich, dass das auf jeden Fall auch kompliziert ist. Äh, weil du Rainer Schüttler angesprochen hast und äh, kein Finale gewonnen hast, wir kommen gleich auch noch auf die gewonnenen Finals. Ähm, äh, der kennt sich natürlich aus mit bitteren Doppelfinalen-Niederlagen. Würde mich gerne mal interessieren, äh, was du gefühlt hast und wo du das Doppelfinale bei den Olympischen Spielen äh, 2004 in Athen gesehen hast, wo Rainer Schüttler ja mit Nikolas Kiefer nach äh, Nikola Kiefer nach hartem Kampf und unglaublichen Matchverlauf verloren hat. Das musste ja dann auch zumindest mal ein bisschen nahegegangen sein damals.
1: Ja, du, ich war zu Hause, das war ja mitten in der Nacht, ja. ähm, wir haben mitgefiebert, ich habe es, wie gesagt, zu Hause geguckt und ja, wenn meine, wenn du auch gerade Rainer dann kennst und sehr gut kennst, dann kann man sich vorstellen, was da in ihm vorgegangen ist dass das eine der bittersten Niederlagen war. Ich glaube, er hat es ja jetzt selber auch noch mal erwähnt. Der Kiwi hat es auch noch mal erwähnt, irgendwo separat. Also das ist ein Spiel, an, an das sich die beiden wahrscheinlich auch noch, egal wann wann man sie darauf anspricht, immer wieder erinnern werden. Aber auf der anderen Seite natürlich eine unglaubliche Leistung, da ins Finale gekommen zu sein und dann mit, mit den Matchbällen das nicht nach Hause gebracht zu haben. Also ich... ich war auch tief traurig. Ähm, habe mitgefühlt mit dem Rainer und, ähm, äh, und vor allen Dingen auch mit dem Kiwi, klar. Aber das, das, das war schon äh, auf der einen Seite, wie gesagt, ein tolles Ereignis, weil äh, ich weiß noch, dass damals glaube ich auch die, die, die Einschaltquoten dann extrem hoch waren. Da war Tennis ja. irgendwie auf einmal wieder richtig aktuell und alle haben vor dem Fernseher sehr gehangen und das, das Doppelfinale sich angeguckt. Aber dann, äh, ja, Leider mit einer, mit einer Niederlage eingeschlafen. Das war, das war, das war eine traurige Geschichte.
0: Ja, für die Einschaltquoten hat an diesem Abend alles gestimmt, außer äh, ja, der Ausgang war aus deutscher Sicht äh, nicht gut. Ähm, du hast äh, das gute Verhältnis mit Rainer Schüttler angesprochen. Du hast angesprochen, dass du sowohl mit Julian Nohle ähm, und mit Alexander Waske zwei Titel auf der EPD geholt hast. Mit Julian Nole den ersten Titel in Kopenhagen gegen sehr gute Spieler Jiri Nowak, Radek Stefanek. 2007 in Zagreb mit Alexander Waske. Jetzt hast du mal drei Namen genannt. Jetzt mache ich es dir mal schwer. Wer war denn dein Lieblingsdoppelpartner? Ich habe ja,
1: ich habe ja, ähm, hab in irgendeinem, äh, weiß ich gar nicht, in irgendeinem Interview von Alex Waske gehört, da wurde er gefragt, mit wem er lieber gespielt hat, mit mir oder mit äh, André Pavel. Und dann hat er André Pavel genannt. Also in <lacht> insofern Alex
0: Waske. Deine Chance, deine Chance jetzt. Nein,
1: nein Spaß beiseite. Ähm, es waren verschiedene Phasen, das muss man einfach sagen. Es, äh, mit Julian Noel, der ist äh, mein Jahr auch, der ist genauso alt wie ich, äh, den kenne ich seit äh, unter 14, da haben wir Ländervergleichskampf gespielt und äh, mit dem ha habe ich mich damals schon angefreundet und wir haben die ersten Jahre auch zusammen Einzelturniere gespielt und haben immer gleichzeitig doppelt miteinander gespielt haben und extrem gut verstanden. Wie gesagt, dann so die, die erste Phase, als wir auf die Tour zusammengekommen sind, das waren ganz besondere Momente, weil wir dann in Kopenhagen und auch in Chennai zwei Titel gewonnen haben. Dann haben wir uns damals getrennt, weil wir so ein bisschen anders unsere. Ja, unsere Ziele äh, oder auch uns anders orientiert haben. Und dann habe ich äh, mit, mit dem Rainer viel gespielt ähm, und, und das war auch eine ganz tolle Zeit, weil ich mich auf einen Rainer, wie gesagt, immer äh, unglaublich verlassen konnte, der, wenn er sich zu einem Doppel-Committed hat, äh, war, äh, ja, stand er, hat er 100% gegeben. Er hat äh, damals, es gibt ja äh, von der ATP auch so eine Art Rente, für die man sich qualifizieren muss, und ähm, man muss sozusagen fünf Jahre bestimmte Kriterien erfüllen, um, um dafür dann äh, in Frage zu kommen und diese Rente dann in Anspruch zu nehmen. Ähm, in, ich hatte vier Jahre äh, geschafft und äh, das letzte Jahr äh, musste ich noch äh, unbedingt äh, ins Halbfinale bei einem Turnier kommen. Und äh, es war jetzt St. Petersburg eines der letzten Turniere im Jahr und der Rainer hat dann gesagt, du pass auf, wir spielen da, ich, ich, ich will dir dabei helfen und ähm, ja, und, und, und der Rainer hat mich mitgezogen, also das, das war, als wenn man äh, wie in so einem Film äh, immer nur das Gefühl hatte, man guckt neben sich alles andere, man muss selber gar nichts machen und äh, das, war, das war einfach so ein ganz ganz besonderer Moment, äh, wie Rainer da für mich mitgefeitet hat äh, und, und das, ne, also da, da jetzt zu sagen, der eine, die eine Phase war wichtiger oder besser oder schöner, ist fällt mir wirklich schwer. Insofern war das was ganz Besonderes vom Rainer. Und, und, und auch der dritte jetzt im Bunde, weil du ihn ansprichst, ist Alex Waske, mit dem ich natürlich im Davis Cup dann spezielle Momente nochmal hatte. Davis Cup, weiß ich nicht, ob du das gleich auch noch ansprichst, waren für mich schon. Schwierige Momente. Ich habe jetzt äh, sportlich da nicht so richtig überzeugen können und bin dann mit äh, Umwegen nochmal äh, in das Team gekommen und ähm, hatte dann nochmal die Chance, äh, ja mit dem Adler auf der Brust auch nochmal Leistung zu bringen oder auch zu gewinnen. Und das äh, habe ich dann mit, mit Alex Waske dann nochmal dreimal erleben dürfen, auch im, im Davis Cup und, und gleichzeitig dann auf den Turnieren der Welt auch. Äh, habe mit ihm die Bryans geschlagen, auch was ganz Besonderes in den USA. Ähm, also insofern waren, waren alles drei extrem tolle Partner und, und tolle Phasen in, in, in der Laufbahn, aber da jetzt einen rauszunehmen und zu sagen, das war das, das das Schönste oder Beste, das würde den anderen beiden definitiv nicht gerecht werden.
0: Verstanden. Und wieder ein perfekter Übergang, weil wir ähm, ziehen jetzt wirklich weiter zum Davis Cup als Spieler. Und du hast das eben schon erwähnt. Ähm, Du hast äh, eigentlich nur Niederlagen mit eingesammelt, die äh, am Anfang, ähm, die, die ja teilweise aber auch nicht vermeidbar waren, äh, wenn man im Jahr 2000 im Einzel gegen Leighton Hewitt antreten muss, äh, der zu der Zeit äh, auf dem Höhepunkt seiner Kar Karriere war. Ähm, und im Herbst deiner Karriere dann, nach äh, ein paar Niederlagen, wurdest du nochmal nominiert äh, für die Playoff-Begegnung 2006 gegen Tyler, wo du dann erstmals mit Alexander Waske, äh, sehr super zu gewonnen hattest und als Belohnung dann 2007 wieder nominiert und 2007, äh, die Tennis-Fans werden sich erinnern, war das Jahr, wo es weit ging für das DTB-Team und da hast du in der ersten und in der zweiten Runde gespielt. In der ersten Runde beim ein 3-2-Sieg gegen Kroatien und da habt ihr äh, Ancic und Lubicic 3-0 geschlagen. Ähm, welche Erinnerungen hast du an die Begegnung gegen Kroatien, speziell an dieses Doppel?
1: Da habe ich sogar noch ganz gute Erinnerungen. Also, ich meine, zum Orange Bull, das ist schon sehr, sehr lange her. 2007 ist ja, ja ich, zu fordere,
0: ich fordere meine Gäste auch mal ja. gedächtnismäßig ja. raus.
1: Absolut. Äh, ne, 2007 ähm, war es so, dass ich, ähm, dass wir das uns gerade eigentlich getrennt hatten. Also, Alex äh, und ich, wir hatten entschieden, dann nicht mehr zusammenzuspielen allerdings hatten wir uns vor der Davis Cup Partie in der Woche, davor gab es ein Turnier in Zagreb, da hatten wir uns verabredet, dann nochmal als Vorbereitung für den Davis Cup ein Turnier zu spielen, das haben wir gewonnen und sind dann nach Krefeld gefahren und von dem Zeitpunkt meiner Ankunft in Krefeld habe bis zum Donnerstag habe ich eigentlich nur im Bett gelegen, ich hatte eine fiebrige Erkältung da konnte nicht trainieren, äh, habe, wie gesagt, drei Tage komplett flach gelegen und am Donnerstag war dann die, die Aufstellung und ähm, der äh, Patrick hat damals, dann Patrick Kühn hat dann damals gesagt, okay, du musst Donnerstag einmal spielen können und dann ähm, muss ich entscheiden, ob das reicht oder ob ich dich rausnehme. Und äh, dann bin ich Donnerstag zum allerersten Mal in diese, äh, diese Halle gekommen, habe morgens vor der Auslosung wirklich eine halbe Stunde nur Bälle geschlagen und ja, hatte dann das Gefühl, okay, ich bin auf dem Weg der Besserung, es, es könnte klappen und insofern war das eine Partie dann, die ich ohne Vorbereitung wirklich gespielt habe und wahrscheinlich habe ich da mir dann auch selber relativ wenig Druck gemacht, denn das war dann im Nachgang, und das äh, ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das haben, sagen auch immer noch die Leute, die da mit waren. Der Thomas Höchstedt war damals mit dem Tommy Haas dabei. Der spricht mich eigentlich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, darauf an und sagt, weil alle gesagt haben, das wäre mit Abstand meine beste Leistung jemals gewesen. Und äh, so vom Gefühl her würde ich das auch äh, bejahen. Das war, das war ein, ein Sieg damals gegen Antschitsch und Dubitschitsch. Die hatten, glaube ich, in den fünf Partien vorher... Äh, nie verloren und waren für Kroatien noch ungeschlagen. Ähm, das war so ein bisschen dann auch das Zünglein an der Waage, dass wir da äh, 3-2 gegen, gegen Kroatien gewinnen konnten, die hochfavorisiert waren mit, mit, mit den beiden auch im, im Einzel. Ähm, dann war Marin Cilic war noch äh, damals der Ersatzmann bei denen. Äh, das war äh, tolle Erinnerung. Also das war ein, ein sensationeller Sieg damals für uns und ähm, ja, das war schon, war schon was Besonderes.
0: Es ging ja dann auch weiter, eine Runde später beim 3-2-Sieg gegen Belgien mit einem wiederum Doppelsieg gegen die roch brüder äh, Also ein perfektes Jahr für dich. Ähm, die muss man ja auch erstmal im Doppel schlagen. Wie war das Teamklima zu der Zeit, speziell in diesem Jahr? War ja nicht selbstverständlich zu der Zeit, dass ihr in der Weltgruppe zwei Begegnungen untereinander gewinnt.
1: Nee, das war da, ähm, wir hatten in der ersten Partie, hatte, äh, waren Tommy Haas und ähm, Benny Becker noch im Team, Philipp Kohlschreiber war damals äh, als, als Trainingspartner dabei in der ersten Runde äh, gegen Krefeld, äh, gegen Kroatien in Krefeld und dann in der zweiten Partie äh, war es so, dass äh, der Philipp dabei war, Kohlschreiber und ich glaube, der Flo Meyer, nee, Tommy Haas, war, Tommy Haas war auch dabei. Flo Meyer war, glaube ich, damals dann der fünfte Mann. Genau, Flo Meyer war der fünfte Mann, der Trainingspartner. Und gespielt haben Tommy und äh, Philipp Kohlschreiber. Und Tommy hatte ähm, ein sehr, sehr gutes Jahr. Der hat damals dann äh, Anzic und, und Ljubicic beide Einzel gewonnen und äh, dann auch in Belgien ähm, war es dann für uns so ein bisschen andersrum, da hatten wir dann den Druck auf einmal, weil alle von uns erwartet haben, gegen Rochus Rochus zu gewinnen äh, und nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir das dann zum Glück auch gemacht und, und nun somit dann auch die, die Partie in Belgien dann äh, nach dem Doppel schon, glaube ich, war es dann schon 3-0, weil ich habe dann einen Dead Rubber sogar einzugespielt, also das kann ja nur sein, dass es schon entschieden war cool. äh, ja, das war das eine waren, äh, ne tolle Zeit. Ich, ich glaube, dass wir da äh, auch das Gefühl hatten, dass dass da was geht, dass dass wir äh, mit einem damals Weltklasse Tommy Haas und mit, nem ähm, ne ja, mit einem aufstrebenden Philipp Kohlschreiber eine Chance und einem guten Doppel eine ne Chance hatten, weit zu kommen. Äh, für mich war es dann allerdings eine äh, ganz ja, bittere Geschichte, weil ich habe mich äh, relativ schnell nach dem Davis Cup in Belgien, hatte ich äh, Probleme mit dem Knie, ähm, habe äh, dann allerdings das gesamte Jahr über, weil es, es war glaube ich im, im April, haben wir in, in ähm, Belgien gespielt und dann war ja das Halbfinale im September. Nach den US Open habe ich irgendwie das halbe Jahr versucht, diese Knieprobleme in den Griff zu bekommen, hab's aber leider nicht äh, geschafft und musste dann operiert werden. Und insofern war es dann für mich, habe ich meine spielende Davis Cup Karriere dann damals äh, mehr oder minder beendet. Ja, das war das war dann natürlich irgendwo äh, traurig, dass man ins Halbfinale gekommen ist und dann nicht die Chance hatte, auch noch vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Aber ähm, zumindest kann ich sagen, ich habe ich habe mit einem Sieg damals als Spieler aufgehört.
0: Mhm. Und da hast du mir die letzte, die letzte Frage zu dem Thema vorneweg genommen mit der Knieverletzung. Ähm, hast du das halt, Als Sportler frage ich mich immer, äh, schaut man das Spiel dann trotzdem von irgendwo oder tut das zu sehr weh, wenn man nicht teilnehmen kann wegen Verletzung?
1: Nee, ich bin dann äh, damals sogar nach, nach Russland geflogen. Ähm, Ach, okay, krass. Bin sogar, äh, ja, der Patrick hatte mich gebeten, dann mitzukommen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, äh, weil es mich einfach... Klar, auf der einen Seite interessiert hat und irgendwo habe ich ja äh, auch den Jungs die Daumen gedrückt. Ich meine, Alex Waske war ja dann auch dabei und Tommy ja. Haas war dabei. Philipp Kohlschreiber hat dann auch gespielt und äh, ich wollte äh, die Mannschaft definitiv unterstützen. Das habe ich auch gemacht, äh, Mit äh, saß ich da mit meinen Krücken und einem Gipsbein, Aber leider hat es dann in dem Halbfinale nicht ganz gereicht. Äh, aber klar, da war ich schon dabei, auch wenn es innerlich schon wehgetan hat, natürlich nicht selber eingehalten zu
0: können. Das glaube ich. Dann kommen wir mal äh, zu der Funktion, mit der man dich heute verbindet oder wegen der dich die Leute heute wahrnehmen und kennen aus dem Tennis äh, als Davis Cup-Kapitän seit 2015, aber in der Phase davor als Carsten Ariens, der jetzt seit einigen Jahren erfolgreich Jan-Lennart Struff betreut, Davis-Cup-Trainer warst, warst du so eine Art Co-Trainer, sage ich mal. Ähm, zu der Zeit ähm, war es ja eine Übergangsphase zwischen der alten Generation und der neuen Generation mit dem negativen Höhepunkt der, ich nenne sie jetzt mal Stäbchen-Zieh-Affäre in Frankfurt. Äh, ich würde dich mal aus der heutigen Sicht rückblickend bitten, einzuordnen, wie das Teamgefüge und die Stimmung war, ähm, man ich meine, es waren viele gute Spieler, die sich mal verstanden haben, mal nicht verstanden haben. So wirkte es von außen. Wie war es denn wirklich?
1: Also gerade äh, wenn man jetzt dieses, dieses Spiel in Frankfurt dann nimmt, äh, muss man sagen, dass die Stimmung wirklich sehr, sehr gut war. Also ich meine, wir hatten da gerade Spanien geschlagen ähm, samstags. Nach dem Samstag war es 3-0 und das Team bestand aus, aus wirklich exzellenten Spielern wie Florian Mayer, Philipp Kohlschreiber, Tommy Haas und Daniel Brandz. Und das, sind, das waren natürlich, so wie du sagst, drei Spieler, wo man nie das Gefühl hatte oder, oder wo man nie genau wusste, okay, verstehen die sich jetzt gut, verstehen die sich nicht so gut in der Woche, muss man ganz klar äh, sagen, es, es war eine super Woche. Ne? Sonst ist sowas auch nicht möglich, dass man da ähm, Spanien mit, mit Verdasco, ähm, Feli Lopez, da war Bautista Agut war da und der äh, Doppelspieler war noch äh, wie hießen ja Doppelspieler nochmal? Ähm, warte, da, da komme ich auch drauf. Das, das kriege ich noch hin.
0: Ich habe ihn mir nicht notiert jetzt in
1: der Begegnung. Ja, weil das war nämlich, das, die waren gerade Weltmeister geworden. Es ne? war verdasco mit... Ah, war jetzt
0: nicht Marc Lopez,
1: oder? Nee, es war nicht Marc Lopez, es war Marero, David Marero.
0: So. Ja, okay.
1: Ah, mhm. so und, 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 und es war halt äh, der Freitag, äh, da war unglaublich, da... Da hat der, der ähm, Kohlschreiber dem Bautista 3-0 Sätze äh, geschlagen und dann Flo Meyer in einem, einem Wahnsinnsmatch mit 3-2 Sätzen gegen Feli Lopez gewonnen. Und dann ähm, haben sich alle gewundert, weil auf einmal Tommy Haas mit äh, Philipp Kohlschreiber aufgelaufen ist. Ähm, und wir das eigentlich die ganze Woche auch im, im Training schon so äh, ja, kommuniziert hatten, dass man, dass man das als sehr, sehr gute Option hätte, je nachdem, wie der Freitag läuft. Und ähm, dann haben die das Weltmeister-Doppel damals geschlagen. Und äh, wie gesagt, die Stimmung war sensationell. Und ähm, ja, dass es dann zu diesem Sonntag gekommen ist, äh, war, äh, das kann ich dir sagen, auch als, als Teammitglied damals äh, nicht zu erwarten. Also war in keinster Weise von auszugehen. Ne? Wir waren samstags alle noch essen und ähm, ja die Stimmung war also so, so gut wie, wie schon lange nicht, ne? Weil nach so einem Erfolg gegen Spanien ist ja auch ganz klar. Ähm und dann, wie du es schon angesprochen hast, war es äh, natürlich an dem Sonntag, war es eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich jetzt jemals auch äh, miterlebt habe, als Teil einer Mannschaft so äh, ausgepfiffen und ausgebuht zu werden. Das war schon, äh, ja, das, das ist schon so prägend, dass man und, und das war jetzt ist in jeder Partie der Ansatz immer, dass das von vornherein immer klar ist, wir spielen, wenn wir das in der Hand haben, alle Spiele. Also das, das war sowas, was man eigentlich dann auch nie wieder erleben möchte.
0: Ja, für Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, das jetzt nicht einordnen können, äh, was passiert sein soll, ist, dass keiner von diesen drei genannten Spielern ähm, am Sonntag, weil es ja schon 3-0 stand, mehr auflaufen wollte. Und dann soll wohl die Idee gewachsen sein, Stäbchen zu ziehen. Und der Verlierer sollte spielen, aber das ist nicht passiert. Ähm, ist ja ein sensibles Thema, ist jetzt auch schon Jahre her. Aber äh, ist das dann eigentlich damals alles so abgelaufen? Kannst du das bestätigen oder wollen wir die Akte schließen?
1: Also die Akte würde ich gerne, weil... Ähm, dass wir jetzt auch verjährt ist, würde ich, würd ich mal sagen, äh, würde ich gerne schließen. Ähm, ich glaube, wir haben ja danach sogar noch zweimal in Frankfurt auch gespielt. Ähm, das erste Mal äh, in, in, im Jahr drauf war dann, ja, das war schon anst also anstrengend so von, von, dem, von dem Blickwinkel her, dass man natürlich versucht hat oder das Thema war sehr... Ähm, präsent und, und man wurde tagtäglich daran erinnert und ähm, das war schon ja, eine, eine sehr harte Partie, da haben wir auch äh, jetzt nicht überraschend, aber gegen Frankreich dann auch glatt verloren ähm, und ich glaube, dann haben wir äh, nochmal unseren Frieden geschlossen mit Frankfurt, dann waren wir ähm, äh, 2017 Nee, da waren wir noch mal, da waren wir sogar noch ein dreimal haben wir da gespielt. Wir haben gegen Belgien
0: und letztes Jahr gegen Weißrussland. Äh, Weiß und haben dann gegen BD, nicht Weißrussland, Entschuldigung.
1: Genau gegen Ungarn äh, noch mal. Ja, genau. Wir haben sogar dreimal noch mal danach gespielt. Genau und ähm, ja und gegen Ungarn glaube ich haben wir dann äh, viele, vieles richtig gemacht, was wir vielleicht in, in, in diesem einen Jahr nicht richtig gemacht haben. Da haben wir äh, auch am, an allen Tagen mit Sascha gespielt und ne, mit voller äh, Mannschaft, obwohl das Spiel entschieden war. Und ich glaube, dass wir da aber auch gezeigt haben, dass, dass, dass äh, wir äh, nicht nur gelernt haben, sondern auch äh, Sachen alle, nicht, also äh, nicht Einzelne, sondern alle äh, viel gelernt haben und äh, uns auch bewusst sind, was damals äh, falsch dann gelaufen ist. Ne?
0: Definitiv, dann schließen wir die Akte auch. Ich hätte es gern gewusst, aber ich respektiere das natürlich. Und du hast auch schon die Klammer geschlossen. Genau letztes Jahr war das, wo dann auch ja relativ schnell entschieden war und am letzten Tag alle Spieler im Einzel auch noch Vollgas gegeben haben. Das haben die Zuschauer in Frankfurt auf jeden Fall honoriert. Ich habe nämlich auch deswegen das damit eingeleitet, weil ähm, du ja auch dafür gelobt wirst, dass du es in deiner Funktion als Cheftrainer, als Davis-Kapitän -Kap seit der Saison 2015 auch wenn anfangs die Ergebnisse nicht gestimmt haben, aber das Klima ähm, verändert hast, hin zum Positiven. Und ich kann es ja aus journalistischer Sicht, ähm, ich habe aus journalistischer Sicht nicht die Vergleiche, ich habe nur den Vergleich, den, den Stand, seitdem du Trainer bist, dass man da auch so sehr man gräbt oder äh, mal investigativ in Anführungszeichen unterwegs ist, da nichts äh, Negatives hört, was ja schon mal ein sehr gutes Zeichen ist und sich dann auch in den Jahren 2018 und 19 in positive Ergebnisse umgewandelt hat. Ähm, ich würde mal fragen für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, bei so Davis-Kateis dabei zu sein. Kannst du mal aus Trainersicht erklären, wie man so eine Woche an zwei, drei Punkten vorbereitet und wie die abläuft in der Kommunikation und im Training mit den Spielern?
1: Wie viel Zeit haben wir denn noch?
0: Okay, Mach es mal an zwei, drei Punkten fest. Wir haben so viel, so viel wie du möchtest, so lang oder so kurz.
1: Okay, also ähm, ja, generell ist so eine, so eine Davis-Cup-Woche in der, in der öffentlichen Wahrnehmung mit Sicherheit so, dass es ja auch wirklich nur eine Woche ist. Man, man, die Kommunikation mit den Spielern fängt schon weit im Voraus an, also eigentlich kurz nach der Auslosung. wenn ähm, man weiß, ob man ein Heimspiel oder Auswärtsspiel hat. Bei Heimspielen ist es, äh, ist es erstmal so, dass man ähm, die Möglichkeit hat, den Ort zu bestimmen und auch den Bodenbelag und die Bälle. Und das ist ja dann schon ein Thema, in, in, bei dem man auch die Rückmeldung der Spieler braucht. Insofern ist, ist das dann der erste äh, Punkt, wo man mit den Spielern definitiv kommuniziert, um ja, die Meinung zu sammeln. Es geht ja dann eigentlich erstmal darum, als Kapitän die Meinung zu sammeln, ähm, dass sich jetzt alle Spieler auf einen Bodenbelag und eine Ballmarke Einigen, ja, das wird es nicht geben, davon muss man sich auch lösen, aber ähm, ich glaube, dass wir äh, es geschafft haben, auch in den letzten Jahren, auch schon davor, immer wieder äh, alle Leute in ein Boot zu bekommen, dass man sich auf einen Kompromiss geeinigt hat, äh, mit dem alle happy waren ähm, das
0: machst, ist du das in, machst du das in Einzelgesprächen vorab oder kommuniziert man das vielleicht sogar in einer Art WhatsApp-Gruppe? Wie seht ihr das, um ein Gruppengespräch zu haben? Oder wie nee, das mache das? ich
1: eigentlich in Einzelgesprächen, weil es dann, äh, dann auch so ist, dass dir jeder Einzelne natürlich seine Meinung viel leichter sagt, als wenn du jetzt in der Gruppe... Äh, gibt es ja auch manche, die dann vielleicht nicht wirklich das sagen, was sie, was sie wollen, ne, weil sie sich dann vielleicht so ein bisschen... Äh, unter Druck gesetzt fühlen oder vielleicht auch dann äh, sagen, ja, nee, das passt schon, sondern ich möchte ja eigentlich von jedem Spieler äh, eine Meinung haben, äh, was er gerne hätte oder was für ihn die besten Bedingungen wären und dann äh, geht es darum für mich zu filtern natürlich, äh, okay, was machen wir, was macht Sinn auch also dann geht es ja auch darum, gegen wen spielt man äh, was macht dann auch Sinn und, und, und äh, wo sind die größten oder die meisten Übereinstimmungen. So, ne? Das ist dann mehr meine Aufgabe, das dann so auch dann im Nachgang dann wieder zu kommunizieren, wie dann die Auswahl getroffen wurde. Und das geht eigentlich immer leichter und auch besser in Einzelgesprächen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist es dann geht so, ist jetzt die, die Sache, dass man sich darauf geeinigt hat, dass wir so drei Wochen vor der dem Spiel die Nominierung vornimmt. Das ist meistens so, weil die offizielle Nominierung, glaube ich, zehn Tage davor bekannt gegeben wird. Ich habe das aber mit den Spielern so vereinbart und deswegen freue ich mich auch, dass du da vielleicht investigativ hinterher bist und noch nichts gefunden hast. Die Vereinbarung ist so, dass ich den Spielern drei Wochen vorher auch mitteile, wie meine Entscheidung ist. Das sind teilweise natürlich bei denen, die dabei sind, immer einfache Gespräche. Bei denen, die jetzt vielleicht manchmal davon ausgegangen sind oder gehofft haben, dabei zu sein, sind es dann auch manchmal schwierige Gespräche, weil man natürlich auch, ja, dann manchen auch sagen muss, dass er vielleicht leider nicht dabei ist. Das, das stellt man sich vielleicht nicht so, vor, ich bin einer, der das nachvollziehen kann und ich bin dann auch, das sind schon äh, nicht so leichte Gespräche, aber ja, man muss in einer gewissen Art und Weise dann auch manchmal ähm, äh, Entscheidungen treffen, wo du halt nicht immer alle mit glücklich machst. Das, das ist in der Position leider so, das ähm, habe ich relativ schnell festgestellt. Ähm,
0: da kurz mal einhakend, äh, härteste Gespräch, was du äh, führen musstest, würde mir jetzt wahrscheinlich spontan einfallen, äh, Tim Pütz zu sagen, letztes Jahr, dass er nicht mehr zur Endrunde fährt, weil jetzt mit Kravitz, mies wir grand stem sieger haben, nach all dem, was Tim Pütz in dem Jahr zuvor für das Team geleistet hat, würde ich mir jetzt wahrscheinlich vorstellen.
1: Und äh, da du ein guter Journalist bist, äh, hast du damit sofort äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, das war, schon, das war schon schwierig, weil man muss, also so wie du sagst, hat äh, alle seine Matches gewonnen, war in, in, in jeder Woche immer, äh, ja, auch einer, ein Vorreiter, war einfach toll, ihn dabei zu haben, war ein toller Teamplayer und ähm, das war schon das war schon hart. Ne? Das war, es wäre genauso, also, wenn die Entscheidung andersrum gewesen wäre, wäre es genauso hart gewesen, Kevin und Andy das so zu sagen, ne? das sage ich jetzt auch, also, ähm, mhm. weil man da einfach ähm, in der Situation auf einmal zwei Optionen hatte oder mehrere Optionen, wo es ein Haar treffen wird. Das ist, das war ja schon nicht so einfach, genauso gut Peter Gojowczyk für Madrid jetzt nicht zu nehmen. Es war ja so, dass man Dominik Köpfer, Peter Gojowczyk, Yannick Maden, ja, da waren auch einige, die so knapp dran waren, Yannick Hanfmann, das das waren dann auch, das war auch nicht so einfach. Dominik, klar, hatte natürlich mit den US Open gerade so ein Highlight hinter sich, aber Peter Görfschick hatte natürlich die Erfahrung, auch schon bei Davis-Cup-Partien dabei zu sein, für, auch in wichtigen Spielen gespielt zu haben. Das waren auch jetzt nicht so leichte Gespräche, aber klar, Tim Pütz, wenn du, wenn du eigentlich alles richtig machst und, und dann trotzdem nicht dabei bist, dann, dann, ist dann ist das schon nicht so leicht. Ja.
0: Aus der menschlichen Komponente, das natürlich gerne dabei gewesen wäre, aber für so einen Spieler seiner Kategorie als Doppelpartner mit dieser neuen Endrunde hätte das natürlich auch finanziell positive Auswirkungen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch aus seiner Sicht natürlich hart war, da nicht mitfahren zu können. Ähm, wir kürzen das noch ein bisschen ab. Äh, ich würde gerne wissen, ähm, zum Beispiel bei diesem hervorragenden Jahr 2018, mit mit dem alten System zum letzten Mal mit dem Auswärtssieg in Brisbane gegen Australien, wo die Stimmung extrem gut war und auch beim Auswärtsspiel in Spanien in der stilkampf Nimmst du das Team vor der ersten Begegnung oder zu Beginn jedes Tages wie so ein Fußballtrainer in der Kabine nochmal zusammen? Gibt es eine Ansprache oder macht man das am Tag zuvor?
1: Ähm, nee, das, also generell ist es so, wenn man sich dann trifft, ist so dass die erste Ansprache, also dann ist eine Ansprache, wenn, wenn man alle zusammenkommt und äh, sich zum ersten Mal hinsetzt und so die Woche bespricht, also wann die Trainingseinheiten sind, ähm, wie man sich das vorstellt, wie viel jeder trainiert, dann ist so... Was man sich vorstellt, dann äh, sage ich eigentlich allen, was ich mir so vorstelle von der Woche, wie das abzulaufen hat, äh, was ich mir wünsche, äh, wie es gehen äh, sollte, was wir erwarten zu erwarten haben. Äh, das ist so der erste Tag. Und dann ist es eigentlich so, ähm, dass vor jedem äh, Matchtag dass ich dann in der Kabine, dass, oder dass nicht nur ich, dass wir alle zusammenstehen und ich dann noch ähm, ein paar Worte sage und man dann sozusagen auf den Platz rausgeht. Ja, das ist dann aber vor, vor jedem Tag eigentlich nochmal so. Am Abend vorher ähm, ist mehr äh, die Matchanalyse, weil man ja dann äh, am, am Donnerstag nach der Auslosung weiß man ja, wer wann dann spielt und gegen wen. Ähm, an, an dem Tag, an dem Abend, sitzt man eigentlich relativ locker zusammen und äh, beschäftigt sich dann mit den Spielern, die am nächsten Tag äh, einzelspielen äh, und, und bespricht so ähm, mit, mit Videoanalyse, geht man so ein bisschen auf das Match ein, ähm, das ist am Tag vorher und dann an dem Matchtag ist es dann so, dass man in der Kabine nochmal kurz zusammenkommt, alle Mann, also die, das komplette Team, und ähm, genau und dann noch mal ein paar Worte gesagt werden. Ähm, und ja, man versucht so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden. Äh, auf einer gewissen Art und Weise natürlich so die Leute, die Jungs auch heiß zu machen, aber äh, irgendwo äh, ja, mit, den, mit dem eigenen Typus so ein bisschen das anzupassen. Ich glaube, ich bin jetzt keiner der, ich bin jetzt kein so richtiger Lautsprecher, sondern ich versuche so meinen eigenen Weg da zu finden. Ähm, und, und, und halt die Sachen, die mir wichtig sind, an, an, an die Jungs zu bringen. Und ähm, das, das ist so eigentlich der normale Ablauf dann einer davis cup -Partie.
0: Und wieso hören die seit fünf Jahren alle auf dich?
1: Ja, das frage ich mich auch. Äh. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, was, was immer, ähm, also was, was ich mir generell vorgenommen habe, ist, das immer äh, offen und äh, gut zu kommunizieren. Ähm, dass wenn was ansteht oder wenn irgendwelche schwierigen Sachen auch sind, das auch sofort anzusprechen, ähm, auch äh, ja, meine, meine Entscheidung dann auch zu erklären, äh, auch wenn es vielleicht nicht immer allen äh, passt, aber ich glaube, sie haben das Gefühl, dass ich das nicht mache, um irgendwie mich zu profilieren, sondern weil ich das, das dann entscheide und das Gefühl habe, dass das gut fürs Team ist oder dass, dass das die richtige Entscheidung ist, um den nächsten Schritt dann zu gehen und ich glaube, dass das, ja dass die, dass die Jungs da das Gefühl haben, abgeholt zu werden und, und dass, dass man gemeinsam was bewegen kann und dass das keine Einzelgeschichte ist, sondern dass wir wirklich als nur als Team und als Mannschaft stark sind und da habe ich, wie gesagt, auch großes Glück, dass äh, das Betreuerteam äh, außergewöhnlich gut ist, sensationell ist, wir verstehen uns ähm, ja äußerst gut äh, und, und insofern ist so eine Woche halt extrem harmonisch und, äh, und, und, und jeder versucht sich in einer gewissen Art und Weise einzubringen und ich glaube, dass die Jungs, die dabei sind, das spüren und äh, jeder dann weiß, dass er sich so geben kann, wie er auch ist, äh, ohne sich zu verstellen und ich glaube, das ist das ist so ein bisschen die Krux. So haben wir es in den letzten Jahren immer ganz gut geschafft. Und ja, mal schauen, bis wohin wir es schaffen können oder beziehungsweise wie lange wir dazu noch Zeit haben. Es ist für mich eine Riesenaufgabe, macht mir riesig Spaß. Und ich hoffe, dass, dass, dass dann auch der Erfolg, den wir uns alle erhoffen, irgendwann auch dann passieren wird.
0: Zwei Fragen zu diesem Thema noch. Zum einen, dein Vertrag läuft, glaube ich, bis Ende nächsten Jahres. Äh, kannst du dir vorstellen, dass wenn also das Feedback vom Verband seid, das ist immer sehr positiv dir gegenüber auch öffentliche Äußerungen? Äh, kannst du dir vorstellen, dieses Amt noch länger als dein Vertraglaufzeit zu begleiten? Oder würdest du lieber mehr so als Verbandstrainer arbeiten in Zukunft oder vielleicht sogar ähm, einen Profispieler übernehmen? Ähm, nee, generell kann ich mir gut vorstellen,
1: äh, das noch weiterzumachen. Ähm, ist äh, wir haben gerade auch im, im DTB äh, eine unglaublich gute ähm, Situation mit den anderen Trainern. Ich glaube, dass wir da auch das Gefühl haben, dass wir da echt was bewegen können. Ich habe das Gefühl, dass gerade auch in den Jugendbereich, äh, dass wir da äh, auf einem sehr guten Weg sind, dass wir da uns gut aufgestellt haben. dass dass wir ähm, bereit sind in den nächsten Jahren wirklich auch in den, in den Jugendkategorien äh, ähm, wirklich erfolgreich zu sein und ich ist, wie gesagt, also die, meine Kollegen sind sensationell, ich, ich freue mich jeden Tag aufs Neue äh, zur Arbeit zu fahren, was, was extrem wichtig ist, äh, für mich auch, dass, dass ich auch das so leben kann, äh, wie ich es mir selber vorstelle, und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Aber der Sport und der, gerade das Tennis ist so schnelllebig, das, das weiß ich. Deswegen ist es immer schwierig, so weit vorauszuplanen. Und ich hoffe, dass wir Ende nächsten Jahres, also die Verbandsleute und ich dann auch zusammenkommen und beide das Gefühl haben, dass das immer noch des, der richtige Weg ist und dass wir immer noch zusammenarbeiten wollen, dass, das wäre so das, was ich mir jetzt gerade ähm, wünschen würde.
0: Ich habe hier auf meinem schlauen Zettel ganz groß stehen mit Ausrufezeichen, Anekdoten, Ausrufezeichen. Ähm, damit habe ich mich wohl daran erinnern wollen, dich zu fragen, gibt es irgendeine Story in deinen fünf Jahren, äh, vielleicht sogar aus der näheren Vergangenheit, ähm, aus dem Team in so einer davis Cup woche wo du sagst, boah, da habe ich mir die Haare gerauft oder das war ja haarsträubend oder da irgendwas, was am Ende gut ausgegangen ist, aber währenddessen, wo du sagst, was war da denn los?
1: Ja, also da gibt es mit Sicherheit viele Sachen aber ich, und, und das freut mich ja zum Beispiel, dass solche Sachen nie rausgekommen sind, weil ähm, das zeigt, dass das dass das Team lebt, ne? dass das, das der Respekt vor jeder vor jedem da ist und, und deswegen wäre es mir jetzt auch ein Unding irgendwas irgendwelche Geschichten zu erzählen, was ich was für mich immer großartige Sachen waren waren, wenn wir als Team irgendwie was zusammen gemacht haben. In Australien waren wir, äh, haben wir zum einen Basketball gespielt, das hat äh, damals der, der Sascha äh, extrem forciert und wir waren in, in, ähm, in diesem äh, äh, Escape-Boom. Escape genau, danke. Äh, das, das, solche Sachen äh, sind immer äh, großartig, weil äh, das nochmal so ein extra Zusammenhaltsgefühl in, entwickelt, gerade zu Beginn der Woche. In, in Frankfurt haben wir gegen Ungarn auch nochmal Basketball gespielt zusammen, waren dann an dem Teamabend in dem Casino, was, was auch wirklich ein, ein schöner Abend war. Und, und solche Sachen, die zeigen einem immer, dass, dass, dass die Jungs auch wirklich sich gut verstehen. Das, das sieht man immer wieder, dass, dass ich glaube, dass sich da dass klar, eine Konkurrenz da ist, aber das alle Spieler wirklich das Gefühl haben, dass wir erfolgreich zusammen sein können, aber das nur geht, wenn alle mitziehen und ähm, das ist so das, äh, was dann in diesen Phasen, wenn wenn wir wirklich so eine Aktivität mal machen, immer wieder gefördert wird und das ist immer wieder äh, wirklich äh, schön anzusehen, wie, wie jeder da äh, seinen Teil dazu beiträgt und, und, und dann äh, in, in, solchen, in solchen Aktivitäten dann auch aufgeht.
0: Auch mit der Antwort kann ich leben und respektiere sie natürlich. Ähm, aber gibt es vielleicht so etwas wie ein keine Ahnung äh, Aufnahmeritual, wenn jemand das erste Mal dabei ist? Also bei Fußballern kennt man das, dass sie dann vor der Mannschaft ein Lied singen müssen oder sowas. Habt ihr sowas in der Art?
1: <lacht> äh, nee, ein nee, Lied singen nicht. Es ist immer schon so gewesen oder das ist, glaube ich, auch, da sind wir nicht die einzige Mannschaft, sondern... In dem alten Davis Cup, muss ich jetzt dazu sagen, war es so, dass die Neuankömmlinge, oder die zum ersten Mal dabei sind, beim Official Dinner eine Rede halten müssen. Die Australier haben, glaube ich, oder bei den Australiern hat jemand auch mal ein Lied gesungen, Also, weil ich jetzt gerade lachen musste, aber das, das gibt es auch. Das ist bei uns, glaube ich, noch nicht passiert. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer ein Lied gesungen hat. Aber äh, das, das ähm, ist so ein bisschen das Aufnahmeritual, dass du dann eigentlich unvorbereitet, klar spricht sich das ja dann auch manchmal um, äh, rum, äh, dass du unvorbereitet dann bei dem Official Dinner aufgerufen wirst und dann vor der versammelten Mannschaft, also nicht nur die eigene Mannschaft, sondern ja, dann sind das ja auch geladene Gäste und 100 Leute, eine, eine, eine Ansprache halten muss, eine Rede halten muss kurz. Ähm, das ist so das Aufnahmeritual. Ansonsten äh, jetzt bei der neuen Version war das schwierig. Jetzt waren Andi, Kevin und auch Dominik in Madrid zum ersten Mal dabei. Ähm, da ist das weggefallen, aber und, und deswegen sage ich ja auch, es spricht sich rum, die drei haben das dann ähm, nachgeholt und zwar hatten wir da unseren eigenen Teamraum und dann haben alle drei kurz an, an das kleine Team äh, ein paar Worte gerichtet, das, das war eine, eine, eine tolle Idee von den dreien und das zeigt auch, dass dass sie sich schon mit sowas auch beschäftigen und, und auch umhören und das finde ich immer dann ganz gut, wenn eigentlich jeder schon weiß, so ungefähr was passiert, das zeigt ja nur, dass sie ja selber auch in, äh, interessiert sind, äh, was auf sie zukommen könnte und ähm, ja, das, das sind immer so ganz, ganz nette Momente eigentlich.
0: Das glaube ich. Und dann schließen wir diesen letzten Punkt ab. Zum Abschluss möchte ich noch von dir wissen, äh, als Bundestrainer oder als einer der Bundestrainer zum Thema Nachwuchs. Äh, klar haben wir mit Alexander Zwölf einen jungen Weltklassespieler, der noch auf Jahre hin äh, in den Top Ten florieren kann, sage ich mal. Ähm, von den jungen Spielern wird immer wieder der Name. Rudi Mollecker, ähm, der ja jetzt auch schon trotz seines jungen Alters schon ein paar Sachen äh, durchgemacht hat mit, mit verschiedenen Trainern und ver verpasster Wimbledon-Nominierung, sage ich jetzt mal. Ähm, ist er trotzdem jemand, auf den wir die nächsten Jahre ähm, zählen können? Und oder äh, kommt da jetzt noch jemand aus den späteren Jahrgängen, der Potenzial hat für, sage ich mal, Top 30, Top 20, Top 10-Niveau?
1: Ähm, ja, also erstmal, klar, mit Sascha haben wir einen, einen jungen Top-Ten-Mann, so wie du sagst, äh, der, der mit Sicherheit da sich auch länger festsetzen wird. Äh, dann haben wir in den, in den Bereichen dahinter äh, mit dem Daniel Altmaier, Rudi Moleka, äh, Marvin Möller, der jetzt nach langer Verletzung wieder zurückkommt, äh, haben wir Leute gehabt, die in, der, in dem, die diese Jugendkarriere, die ich gerade äh, angesprochen habe, schon sehr erfolgreich durchlaufen haben. Das heißt eigentlich immer für uns, dass das auch diejenigen sind, die sich irgendwo nach oben spielen werden, bis wo es dann hingeht. Das weiß man ja nie so genau. Und ähm, gerade Rudi hatte natürlich eine außergewöhnliche äh, Jugendkarriere. Deswegen erhofft man sich ja da auch immer dann, dass, der, dass, dass dieser Durchbruch dann äh, stattfindet und dann halt, explosionsartig nach oben geht. Ich glaube, Rudi hatte letztes Jahr mit vielen Verletzungen zu kämpfen, was, was sehr schade war. Ich, vielleicht, oder ich hoffe es, dass gerade jetzt auch diese Phase, diese Corona-bedingte Pause, dass, dass, dass das eigentlich eine Phase ist, die er gut genutzt hat in Berlin, dass er sich seinen Panzer aufgebaut hat, dass er wirklich durch das nicht nur, dass das nächste Jahr, sondern durch die nächsten Jahre gut durchkommt, dass er, dass er ähm, gerade körperlich äh, sehr gut gearbeitet hat, das, das würde ich mir wünschen. Äh, dann äh, ist es mit Sicherheit einer, ähm, der ein Riesenpotenzial hat, aber genauso ein Daniel Altmaier, der in den letzten Monaten noch vor der Pause sehr, sehr äh, erfolgreich gespielt hat und Marvin, alle anderen. Da nenne ich immer ungerne Namen. Ich hätte, ich hätte Namen für dich und ich könnte dir jetzt auch welche sagen, aber äh, wenn das irgendwer aufgreift, äh, da finde ich, entsteht immer so unnötigen Druck, ähm, dass, dass derjenige dann vielleicht empfindet, äh, dass er performen muss. Aber wir haben in den, in den, gerade in den jüngeren Jahrgängen viele gute Spieler, die äh, Potenzial haben, äh, definitiv unter die ersten 100, vielleicht sogar ersten 50 zu kommen. Und ähm, ich möchte eigentlich jetzt keinen so richtig hervorheben, denn es sind echt viele, viele gute da. Äh, denn das, das, das Allerwichtigste ist immer, gerade in diesen jüngeren Jahren, sagen wir 14, 15, 16, es ist ein extrem langer Weg noch und es ist extrem viel Arbeit vor, liegt vor Ihnen. Und da müssen Sie ja, hoffentlich ohne große Verletzungen durchkommen und, und weiterhin hart und... Intensiv an sich arbeiten und dann haben, haben diese, an die ich jetzt gerade denke, mit Sicherheit auch eine gute Chance, da weit zu kommen. Und, und das ist aber, wie gesagt, das ist jetzt, die sind gerade am Anfang und jetzt schon vor diesem Marathon irgendeinen rauszunehmen, wer dann hinten durchkommt, ist halt auch immer sehr schwierig, da Namen schon zu nennen.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Das kannst du mir irgendwann ja noch schon mal intern ankündigen, ohne dass ich es dann öffentlich sage. Und das ist ja auch ein kleines Kompliment für den Podcast, da wir schon ein bisschen Reichweite haben und das durchaus auch aufgegriffen werden könnte von DPA etc. Michael, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Ich entlasse dich aber nicht, ohne noch eine kurze Rubrik zu haben. Genau, die heißt Der Slice ist heiß. Die Stammhörerinnen und Hörer der ersten sechs Folgen werden schon wissen, was jetzt kommt. Ich konfrontiere dich mit äh, Thesen, die sind durchaus ein bisschen äh, provokativ gewählt und ich möchte dich bitten, der These entweder zuzustimmen oder sie zu verneinen, gerne auch mit Begründung in beiden Richtungen, je nachdem, für was du dich entscheidest. Der Slice ist heiß. Geht relativ schnell. Die erste These ist, Michael Kohlmann trainiert in Zukunft nochmal einen Einzelspieler in Vollzeit. Uff, ja das, da kann ich weder zustimmen noch es ab, äh, verneinen, also
1: ist in, 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 in gerade im Sportbereich wäre es möglich, aktuell ähm, aktuell sage ich nein.
0: Okay. Ähm, die letzte Davis Cup-Generation, über die wir gesprochen haben, wo du Co-Trainer warst, die waren alles leichte Charaktere.
1: <lacht> ähm, da sage ich mal nein ohne Begründung.
0: Gut, das lassen wir so stehen. Ähm, ich habe dir gesagt, die sind etwas provokant. Das ist in der Rubrik. Ja. Ähm, Alexander Zwerre für den Davis Cup zu überzeugen, ist eine leichte Sache für mich.
1: Oh, das, muss ich, das müsste ich begründen. Also ich sage ja. ja gerne, da gerne. Sag da, also da brauche ich eine Begründung für. Ich sage im alten Modus ja. Es war sehr leicht, ihn zu überzeugen. Der neue Modus ist es sehr schwierig. Wobei ich jetzt als, äh, als, kleinen, als kleinen, Hoffnungsschimmer sage, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wenn der Davis Cup dieses Jahr stattfindet, äh, ich äh, oder wir als, als, als Team eine Chance haben.
0: Aufgrund der Gesamtumstände, weil weniger gespielt wird, dass genau. sich das dann vielleicht
1: genau der ganze Kalender sich äh, verändern könnte und äh, ich meine, er hat jetzt ein halbes Jahr ungefähr nicht gespielt. Also da ist äh, auf jeden Fall die Hoffnung in mir, äh, ihn für Madrid zu überzeugen.
0: Die letzten beiden Thesen. Ähm, wir sehen in 2020 noch Profi-Tennis auf ATP und wta Level
1: wenn du mich vor zwei Wochen oder na, vor vier Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt nein. Ähm, jetzt mittlerweile sage ich ja. Ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass, dass das jetzt äh, definitiv dieses Jahr noch, dass wir definitiv dieses Jahr noch Profi-Tennis sehen.
0: Und die letzte These, weil ich gehört und gelesen habe, dass du ein großer NBA-Fan bist. Michael Kohlmann steht nachts noch für NBA-Spiele auf, trotz Familie.
1: Äh, ja, das macht er. Also das müssen natürlich dann schon besondere Spiele sein, aber ähm, das hat er gemacht und das macht er immer noch. Also NBA war schon immer ähm, meine Leidenschaft, generell Basketball. Ähm, und äh, das äh, ist immer noch so.
0: Dann wirst du jetzt wahrscheinlich ja happy sein, du hast es ja vorher noch angekratzt. Äh, gestern kam ein Statement raus, dass die NBA mit acht Regular season matches und dann den Playoffs an einem Ort in Orlando wieder starten soll, von Juli bis Oktober.
1: Ja, da haben wir heute noch drüber gesprochen, genau. Es sollen, äh, es sind nur noch 22 Teams, die dann da teilnehmen. Ein paar Teams, die keine Chance mehr auf die Playoffs haben, sind, glaube ich, schon aussortiert worden. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie das, wie das Konzept der, der NBA da aussieht. Aber bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir da ein paar Spiele angucken werde.
0: Das ist doch ein super äh, Schlusswort. Ähm, Michael Kohlmann, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, dir und deiner Familie in München ähm, eine gesunde Zeit, vor allem jetzt noch in dieser besonderen Zeit. Passt auf euch auf. Und dann, wenn es wieder losgeht, äh, viel Erfolg für deine Aufgaben auch im Davis Cup. Und ja. an euch ja, gerne. vielen
1: Dank, dass ich äh, dabei sein durfte bei Nummer 77, eine meiner Glückszahlen. Und ähm, dir auch natürlich alles Gute.
0: Dankeschön. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch raus äh, ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, damit bald das äh, ja, alles so weitergeht und wir keinen Rückfall der Corona-Krise erleiden als Gesellschaft. Bis dahin, viele Grüße aus Hamburg.